0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns heute mit Folge 60, einem kleinen Jubiläum und auch da sind wir natürlich weiterhin. Benny Stroker und mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, wir gehen heute mal wieder in die Leichtathletik zurück. Wir haben gleich noch ein bisschen was Organisatorisches zu erledigen. Unter anderem die Auflösung für den Gewinner oder die Gewinnerin für das skandalöse Quiz in einer Live-Ziehung. Also für mhm. uns ist es jetzt live. Natürlich, wenn man den Podcast am Sonntag oder später hört, ist es nicht mehr so ganz live. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen den Sieger oder die Siegerin hier gleich in der Aufzeichnung. Vorerst, vorher allerdings, wie immer, ja, kleiner Blick voraus. Was hast du uns heute mitgebracht? Und ich habe gehört, dass äh, die Vorstellung des Themas ist ein bisschen besonders heute
1: Ja, ich habe gedacht, ich versuche mal, euch äh, alle direkt so ein bisschen mit reinzunehmen, reinzuziehen in diese Geschichte und erkläre euch so, worum es geht, dadurch, dass wir uns jetzt mal in den DeLorean aus Zurück in die Zukunft setzen sozusagen. <lacht> und äh, der Fluxkompensator, der bringt uns zurück äh, in die Vergangenheit, in dem Fall zum 24. September 1988. Wir sind in Südkorea, in Seoul genauer genommen und landen mitten im Olympiastadion mit unserem äh, schönen Auto mit den Flügeltüren. Und da zur abendlichen Primetime steht das Highlight des Tages, wahrscheinlich sogar das Highlight der gesamten Olympischen Spiele auf dem Programm. Ben Johnson, auf Bahn 6 steht er da und wartet auf den Start gegen Carl Lewis auf Bahn 3. Das ist das ganz, ganz große Duell. Big Ben gegen King Carl. Es ist das Duell der Giganten um den Sieg über 100 Meter bei den Olympischen Spielen 1988. Bis heute gilt Johnson als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Starter in der Geschichte des 100-Meter-Laufs und auch in dem Rennen soll er seine Startfähigkeiten voll unter Beweis stellen, dieses Rennen, was das Größte seiner ganzen Karriere werden soll und tatsächlich vom Start weg hat Johnson einen Vorsprung gegenüber allen anderen sieben Läufern im Feld, einschließlich eben dem bis dahin schon viermaligen Olympiasieger Carl Lewis, der nicht den besten Start erwischt. Der ist aber ohnehin jemand gewesen, größer und auch schlaksiger als Ben Johnson, der äh, deutlich eleganter lief und vor allem hinten raus seine Stärken immer gehabt hat. Aber mit jedem Meter, äh, den das Feld in diesem ikonischen Rennen äh, zurücklegt, wird klar, heute wird hier nur einer gewinnen. Und das ist nicht Carl Lewis, sondern das ist Ben Johnson. Und die Bilder des Zieleinlaufs dann, die gehen auch um die Welt. Ich würde sagen, das Foto äh, von Ben Johnson, der schon wenige Meter vor dem Zielstrich, da wirft er einen Blick nach links in Richtung Lewis auf Bahn 3, da streckt er den Arm und den Zeigefinger in die Höhe und jubelt eben schon, bevor er über die Ziellinie läuft. Ich glaube, das ist eins wahrscheinlich der bekanntesten Bilder der Sportgeschichte, ähm, auch wenn ihr das jetzt nicht sofort vor Augen habt. Ich glaube, wenn ihr es seht, werdet ihr es sofort erkennen. Und äh, ja, dass Johnson also in diesem Moment nicht nur Olympiagold im Duell der Giganten gewinnt, der Lewis wird äh, tatsächlich noch Zweiter, sondern dabei in 9,79 Sekunden auch einen echten Fabelweltrekord läuft. Ja, das sorgt dafür, dass der erste Impuls der Zeitzeugen damals war, wir haben hier gerade das wirklich größte 100-Meter-Rennen der Geschichte gesehen. Und unsere Aufgabe heute in unserer Podcast-Folge ist es zu zeigen, warum dieses Rennen aber nicht als das größte sondern tatsächlich als das schmutzigste Rennen der Historie in die Geschichtsbücher eingegangen ist, warum es heute tatsächlich unter dem Namen The Dirtiest Race in History, also das schmutzigste Rennen der Geschichte, äh, bekannt ist. Und wir wollen eben zeigen, warum das so ist und tatsächlich wollen wir hinten raus auch erklären, inwiefern das Rennen so den, den Anti-Doping-Kampf auch auf ein neues Level gehoben hat. Und das ist also, nachdem ich euch jetzt hoffentlich relativ bildlich habe teilhaben lassen an dem, was 1988 im Olympiastadion in Seoul passiert ist, das ist heute die Aufgabe und da, der widmen wir uns heute. Aber Benny hat es ja schon gesagt, wir haben noch ein bisschen Ablage zu machen und äh, du machst jetzt die, ja, wie soll man sagen, die die Losfee, die Karin Tietze Ludwig von Schattenseiten sozusagen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, ältere Hörerinnen und Hörer werden die noch kennen, die alte Losfee, die ARD Lotto Losfee. Ähm, die äh, hat immer die Lottozahlen gezogen. Und Benny zieht jetzt den Gewinner
0: oder die Gewinnerin vom skandalösen Quiz. Ja, ganz genau. Denn äh, wir freuen uns sehr über die Beteiligung. Ähm, viele haben mitgemacht. Ähm, die meisten haben alle vier Antworten richtig beantworten können, sodass ich jetzt hier eine Schüssel habe, eine Ehrlich gesagt, eine Küchenschüssel. Es ist nicht so ganz professionell wie zum Beispiel äh, die dfb vokalauslosung Wir haben auch keinen Notar hier oder so. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es ehrlicher ist als so die ein oder andere FIFA-WM-Vergabe der vergangenen Jahrzehnte. Ähm, also ich habe hier auch äh, tatsächlich handschriftliche Zettel. Also ich bin richtig oldschool und analog hier unterwegs bei der, bei der Auslosung. Aber bevor ich jetzt hier gleich einen Namen ziehe, Daniel, äh, müssen wir doch vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was es denn überhaupt zu gewinnen gibt für die Person, die gleich
1: ja. gezogen wird. Unbedingt zu gewinnen, das wisst ihr ja, ähm, gibt es den ähm, Bluetooth-Sportkopfhörer JBL Reflect Flow Pro, also von JBL, ähm, der zur Verlosung stand oder jetzt steht und ich habe gerade überlegt, Benni. Vielleicht macht es sogar Sinn, wenn wir noch einmal schnell die Antworten sagen, dass auch alle ja. wissen, äh, ob es richtig war. Ich habe jetzt nämlich parallel noch mal ganz kurz die Liste aufgemacht. Guter also Mann. Antwort 1 äh, auf die Frage damals, oh, die Frage habe ich jetzt nicht mehr hier stehen, aber ich glaube, das war die Frage nach dem Regelhüter, mit dem ähm, Maurice Flitcroft in äh, Konflikt geraten ist, so ganz grob ja, gesagt. so kann man das sagen. Das äh, war, die richtige Antwort war Keith McKenzie, Frage 2 war ja die nach den Fragen, wo die Mannschaft von Sa'ir die Gruppenspiele ausgetragen hat bei der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Die Antwort war einmal Dortmund, zweimal Gelsenkirchen, haben auch die allermeisten richtig. Und ähm, dann, boah, da war nachher die Antwort, warum wurde Senna, äh, Senna Weltmeister? Obwohl, Prost, Mehr Punkte insgesamt hatte. Insgesamt eigentlich mehr Punkte hatte, ne? genau. Richtig, ja. Und da ist die ganz kurze Antwort die gewesen, dass die elf besten Ergebnisse äh, damals gezählt wurden und es ein paar Streichergebnisse sozusagen gab. Mhm. Und dann gab es äh, in äh, der letzten Folge, als wir eine Frage hatten, das war die äh, Tour de France-Folge von 1904. Da ging es darum, welche ein Eintagesrennen bzw. welchen großen Rennen, die keine Rundfahrten waren, haben den Radsport damals neben der Tour de France noch groß gemacht. Und da gab es mehrere Antwortmöglichkeiten. Eine davon solltet ihr nennen, äh, möglich wäre gewesen zum Beispiel Bordeaux Paris oder Paris Brest Paris, Paris Roubaix, Paris Rouen. Das waren auf jeden Fall alles Antwortmöglichkeiten, die gezählt haben. So. Und so ist dann eine stattliche Summe an richtigen Antworten zusammengekommen und jetzt, Benni, kannst du
0: äh, live zur Ziehung übergehen. Alles klar, okay, also ihr könnt das ja nicht sehen, da wir ein Audio-Medium äh, sind. Ja, du müsstest mal rascheln, kannst ich du nicht kann, mit deiner ja, Schüssel rascheln hier vor dem Mikro? Ich höre was, auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Okay, okay, okay. Es ist natürlich, es ist halt auch Papier. Ne? Deswegen raschelt es jetzt nicht so ganz toll. Äh, so, ich äh, drehe noch ein paar Mal hier, wie man das so schön macht. Ne, bei so einer Losung und ziehe jetzt, jetzt, genau jetzt, einen Zettel so, aus. Und, und wir jetzt nennen. Hab jetzt habe ich den Zettel in der Hand, ja? Ach ja, ach so, ja. Wir nennen Vorname und den ersten Buchstaben
1: des Nachnamens. Damit sollte eigentlich alles klar sein. Aber natürlich setzen wir uns mit äh, der jetzt gezogenen Person per Mail noch. In Verbindung, das ist ja völlig klar.
0: Korrekt. Und der Gewinner Ich bin echt ist, gespannt jetzt. ist Michael K.
1: Oh, Michael K. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst die Reflect Flow
0: Pro Kopfhörer von JBL. Hervorragend. Wunderbar. Dann haben wir das auch von meiner Seite auch nochmal. Glückwunsch. Und äh, genau, wir melden uns Per Mail nehme ich mal ganz stark an, in dem Fall. Es gab auch den ein oder anderen Teilnehmer per Instagram, aber die allermeisten kamen per Mail. Ähm, und bevor wir jetzt so, jetzt gehen wir eigentlich weiter im Programm, aber bevor wir zum, ähm, ja, zum schmutzigsten Rennen der Geschichte kommen, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar, das ist jetzt nicht ganz so toll, äh, obwohl nee, erst kommt noch was Tolles. Und zwar, ich vergessen heute, am Schluss geht es mit dem skandalösen Quiz weiter und quasi mhm. reloaded, haben wir es jetzt erstmal genannt. Mit einer anderen Herangehensweise, kein Gewinnspiel äh, für euch, aller Allerdings glauben wir, dass es zum Mitraten und Miträtseln wahrscheinlich ein bisschen cooler ist. Dazu nachher mehr Hinweise. Alles, liegt natürlich trotzdem im Prinzip gibt es schon was zu gewinnen. Zum Beispiel Stolz und Selbstwertgefühl, wenn man die Antwort vor Daniel weiß zum Beispiel. Oh, okay. Ja. Okay. <lacht> ähm, da gucken wir mal nachher, wie das ablaufen wird. Und jetzt dann noch ein Hinweis, der sicherlich hier ja den einen oder anderen nicht ganz so freuen wird. Und zwar müssen wir nach dieser Folge leider aus diversen beruflichen und ich sag mal, karnevalistischen Gründen, auch wenn wir jetzt nicht, also ich zumindest kein Karneval feiere, ähm, ähm, müssen wir leider, um, erst kommt, kommt die nächste Folge leider erst in drei Wochen. So äh, ist es jetzt einfach ganz offen gesagt. Das bedeutet nicht... Am
1: 26. Genau, Februar. nicht
0: am 19., sondern erst am 26. Februar. Wir bitten das zu entschuldigen, äh, aber das wird schwierig sein in den, nächsten, in den nächsten zwei Wochen. Deswegen nehmen wir da uns den kleinen Aufschub und kehren danach allerdings wieder mit, äh, mit den Zwei-Wochen-Rhythmus. Genau. Zurück. So, und jetzt zurück ist ein gutes Stichwort. Zurück zu Daniel und zurück zu Ben Johnson. Ja, ich möchte anfangen tatsächlich ähm,
1: mit ähm, einem Buch, äh, das ich... Ja, nicht gelesen habe. Das aber ähm, ein echtes Standardwerk ist tatsächlich und der Grund, warum ich es nicht gelesen habe, ist einfach der, es ist schlicht nicht zu bekommen. Äh, das Buch heißt äh, The Dirtiest Race in History. Ähm, ich habe mir gerade tatsächlich, habe ich mir den Autor hier nicht notiert. Ihr findet auf jeden Fall die Infos in den Show Notes, das kann ich euch sagen. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, es ärgert mich jetzt ein bisschen, ist aber auch egal. Der Titel The Dirtiest Race in History ist, ja Benny, du kannst es direkt sagen, glaube ich. Richard ja. Moore.
0: Richard, Richard Moore, ja, da, da fällt selber Moore wieder ein. Ja, ja gerade ist er mir wieder
1: eingefallen. Richard Moore, The Dirtiest Race in History, beschäftigt sich eben mit diesem Rennen von 1988 in Seoul und der Rivalität zwischen Ben Johnson und Carl Lewis. Äh, ist nur durch Import zu kriegen und es hätte vier Wochen gedauert und das hätte einfach jetzt nicht mehr hingehauen. Tatsächlich auch keine Buchhandlung, äh, bei eBay nichts zu finden. Aber für alle, die sich intensiv nachher vielleicht noch mit, der, mit dieser Geschichte auseinandersetzen wollen, Denen will ich nicht verschweigen, äh, dass dieses Buch zumindest in der Theorie äh, irgendwie erhältlich ist. Wenn jemand irgendwo mal im Ausland ist, im Englischsprachigen, wird es sicherlich einfacher sein. Hier dauert es eine Weile, nichtsdestotrotz genannt haben wollte ich es auf jeden Fall. Jetzt tatsächlich möchte ich aber gerne zum heutigen Protagonisten Nummer 1 kommen. Benjamin Sinclair Johnson, so der volle Name von dem Mann, der eigentlich ja nur als Ben Johnson bekannt ist. Der wurde am 30. Dezember 1961 in Falmouth auf Jamaika geboren. Über die ersten Jahre so im Leben von Ben Johnson wird eigentlich jetzt nicht viel geschrieben. Es gibt eine ganz tolle NDR-Doku. Der Ben-Johnson-Skandal von Tim Tonder, ARD-Journalist, sehr renommierter äh, Journalist in der deutschen Leichtathletik-Szene vor allem. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes, könnt ihr auf YouTube euch anschauen. In dieser Doku heißt es, äh, dass Ben Johnson auf Jamaika eine sehr schöne Kindheit verlebt habe und schon damals tatsächlich der schnellste Junge in der Nachbarschaft gewesen sei. Da wird auch äh, ein Interviewausschnitt gezeigt ähm, mit der 2004 verstorbenen Mutter von Ben Johnson, mit Gloria Johnson, die so eine kleine Anekdote auch von, von Ben er äh erzählt hat, der mal irgendwann zum Einkaufen geschickt wurde und so schnell wieder zurück war, dass sich alle gewundert äh, haben und gefragt haben, wie er das denn gemacht hat und er sagte ja, ich bin einfach nur gelaufen und seine Mutter Gloria hat gesagt, er sei immer gelaufen und das war eben genau das, was ihn schon immer glücklich gemacht habe. Ja, die Familie Johnson hat tatsächlich sechs Kinder und entschließt sich im Jahr 1975, da ist Ben gerade 13 Jahre alt, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach Toronto in Kanada auszuwandern. Das ist natürlich eine komplett andere Welt, ja, von Jamaika nach Kanada, allein was das Wetter anging. Ich habe mal geguckt, was so die kältesten Städte der Welt sind. Ähm, kleiner Fun fact, Ulaanbaatar, die Hauptstadt von der Mongolei, hat eine Durchschnittstemperatur von minus 2 Grad, was einfach nur völlig bekloppt ist. <lacht> naja, auf jeden Fall dachte ich mir, dass Toronto vielleicht auch in dieser Liste ist. Ist jetzt ehrlicherweise nicht so. Trotzdem äh, waren eine ganze Menge anderer kanadischer Städte dabei. Deswegen habe ich gedacht, ist das Bild immer noch stimmig, äh, wenn ich sage, dass das ein richtiger Kälteschock für die Familie Johnson war. Ben hatte bis dahin, ja, wenn man aus Jamaika kommt, jetzt auch kein Riesenwohner, noch nie Schnee gesehen. Aber die Eingewöhnung in Toronto und in Kanada, die fiel auch aus anderen Gründen alles andere als leicht, so fand tatsächlich der Vater von Ben Johnson in Toronto keinen Job und äh, hat sich dann relativ schnell tatsächlich entschieden, äh, alleine ohne seine Familie wieder zurück nach Jamaika zu gehen. Und ähm, auch in der Schule hat es Ben Johnson echt am Anfang alles andere als einfach gehabt. Als Einwandererkind ohnehin schon große Aufgaben, die er zu bewältigen hatte. Und ähm, sein Selbstbewusstsein litt halt zusätzlich auch darunter, dass er gestottert hat. Wie sich Johnson dann Respekt verschafft hat, das erklärt er selber in der NDR-Doku, was die Doku auch so ein bisschen ausmacht, ehrlicherweise, dass die es halt geschafft haben, mit Johnson äh, ein Interview zu führen. Und da berichtet er davon, äh, dass er eben von Mitschülern gehänselt worden war und schließlich einen von ihnen, äh, so den, den Anführer, zu einem Wettrennen herausgefordert hat. Und der Einsatz war, läuft Ben schneller? dann wird er von diesen Mitschüler in der Zukunft nicht mehr gemobbt. Und es sollen sich da wirklich eine ganze Menge Schüler eingefunden haben zu diesem Wettrennen. Und ähm, das ging auch über 100 Meter, also eine ganz hochoffizielle Distanz. Und Ben Johnson will sich zumindest immer noch daran erinnern, dass er damals in 11,5 oder 11,6 Sekunden die 100 Meter gelaufen ist und damit natürlich äh, deutlich schneller war als sein Konkurrent und von da an von ihm tatsächlich auch in Ruhe gelassen wurde. Und das ist so ein bisschen, egal wie viel Wahres an der Anekdote jetzt dran ist, aber es wird halt auch gerne von ihm selber in der Retrospektive so dargestellt. So, das ist jetzt der Punkt, äh, an dem klar war, es gibt eine Sache, in der bin ich als Ben Johnson einfach besser als alle anderen an meiner Schule. Und das ist das Laufen, also das schnelle Laufen. Und von da an läuft er auch fleißig in Schulwettbewerben und äh, erringt da auch eine ganze Menge Erfolge und erregt schließlich die Aufmerksamkeit von Trainer Charlie Francis, der ihn dann auch unter seine Fittiche nimmt. Francis war früher selber Sprinter gewesen, hatte unter anderem auch die kanadischen Meisterschaften gewonnen über 100 Meter. Und man muss sagen, dass der die vielleicht sogar aller aller allerprägendste Figur, im zumindest im Sprinterleben von Ben Johnson, werden sollte. Der mit den Jahren tatsächlich auch immer schneller wurde. Er schnitt gut ab bei landesweiten Wettkämpfen, Legt auch so langsam, ähm, jetzt nicht so krass, wie man ihn später vielleicht äh, vor Augen hat als richtigen Muskelprotz, aber er legt so langsam doch auch deutlich an Muskelmasse zu und äh, ist halt wirklich schnell einer der besten Nachwuchsleute in Kanada, aber bei ersten internationalen Auftritten, da zeigt sich, dass es ja ziemlich schnell vorbei ist mit der Dominanz. Es gibt eine ganze Reihe ernüchternder Ergebnisse, das heißt im Endeffekt einfach nur, dass er eben nicht mehr gewonnen hat, als er eben gegen internationale Konkurrenz äh, gelaufen ist. Und äh, das Ergebnis ist, dass er sich mit seinem Coach Charlie Francis an einen Tisch setzt. Und der sagt ihm was, mit dem Ben Johnson nicht so wirklich gerechnet hat. Denn Francis sagt, jeder, gegen den du international läufst, dopt. Und wenn du die schlagen willst, deine Gegner, dann musst du auch dopen. Und zu dem Zeitpunkt, da ist äh, das ist jetzt Ende des Jahres 1981, da ist Ben Johnson gerade 19 Jahre alt und äh, mit dem, was sein Coach ihm da irgendwie mitgeteilt hat, ziemlich überfordert. So Doping ist für, für Johnson zu diesem Punkt in seinem Leben völlig neues Thema und man kann ihm das schon glauben, ich tue das zumindest, also es äh, gibt jetzt auch keinen Grund, das anzuzweifeln, dass er irgendwie da nicht überrascht war von dem, was sein Trainer ihm da gesagt hat, also in dem Zeitpunkt einfach, er hat bis jetzt alles dominiert ohne Doping und jetzt trifft er eben auf Gegner und sein Trainer sagt, äh, die die schneller sind als er und sein Trainer sagt, alles klar, die sind schneller, weil sie dopen. Willst du mithalten, musst du dopen. Und Ben Johnson hat gesagt, das ist nicht etwas, das ich geplant habe, ich habe es hingenommen. Und genauso so, ähm, kann man das, glaube ich, ähm, glaub ich, auch annehmen. Also entscheiden sich die beiden dafür, äh, zu sagen, Ben Johnson nimmt ab jetzt Dopingmittel und ähm, soll so seine Karriere auf Vordermann bringen. Und so ist also das Jahr 1982 das erste Jahr, in das Ben Johnson nicht mehr als sauberer Sprinter geht. Und was soll man sagen? Es ist eben auch das Jahr, in dem Johnson erste Erfolge feiert auf der ganz großen internationalen Bühne. Es finden in dem Jahr die sogenannten Commonwealth Games statt. Ich weiß nicht, ähm, wer das von euch kennt. Das ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich großes Sportfest. Benny, du kennst das, äh, weil da wahrscheinlich, ich nehme an, da wird auch geboxt, ne? Genau, ja. da kommt auch, äh, gibt es auch Boxwettbewerbe. es ist eigentlich also vom Prinzip her wie olympische Spiele, eben ähm, mit Teilnehmerländern, die alle zum britischen Commonwealth gehören oder damals gehörten, je nachdem. Heute natürlich alles souveräne Staaten. Die Commonwealth Games gibt es aber immer noch alle vier Jahre. Die, sind, die Länder sind untereinander partnerschaftlich miteinander verbunden. Die schwören der britischen Krone die Treue. Und äh, tatsächlich betrifft das Länder, was die Einwohneranzahl geht, das machen die fast ein Drittel der Menschheit aus. Also der menschlichen Bevölkerung. Was ehrlicherweise aber in allererster Linie damit zusammenhängt, dass Indien mit dabei ist. Indien alleine 1,3 Milliarden Einwohner, mhm. die sind eben auch Teil des Kamuels, aber es ist definitiv, das will ich eigentlich nur damit sagen, eine sportliche Veranstaltung von ziemlich hohem Wert. Also da sind richtig, richtig gute Sportler dabei, war damals so, ist auch heute immer noch so und gerade in den betreffenden Ländern ist es ein absolutes Riesenereignis. Zurück zu Ben Johnson, der holt also bei diesen Commonwealth Games im Jahr 1982 die Silbermedaille über 100 Meter und später auch nochmal die Silbermedaille mit der äh, Staffel über 4x100 Meter. Und im Finale ist er 10,05 Sekunden gelaufen, was äh, mit ziemlicher Sicherheit zu dem Zeitpunkt seine persönliche Bestleistung war. Ziemlich sicher sage ich, weil ich es nicht hundertprozentig sicher sagen kann, ich habe versucht es nachzuvollziehen, ähm, die, wenn man so, der Weltverband hat Statistiken auf seiner Seite, die eigentlich die Progression, also den, den Verlauf von allen Athleten zeigen, nur, wenn jemand mal gedopt hat und nachträglich irgendwelche Dinge gestrichen worden sind, dann taucht das in diesen Listen einfach nicht mehr auf. Und bei Johnson sind die Jahre 1982, 87 und 88, die sind also, äh, die sind nicht befüllt in dieser Liste. 82 konnte ich jetzt so weit rekonstruieren, weil eben da diese Commonwealth Games waren und ehrlicherweise bin ich mir auch nicht so ganz schlüssig darüber, warum, ähm, warum gerade dieses Jahr da nicht aufgeführt wird, weil diese Sperren, die, die Johnson später bekommen hat, eigentlich nicht das Jahr 1982 betreffen. Nichtsdestotrotz, diese 10,05 Sekunden, die sind nachvollziehbar und äh, die können wir jetzt auf jeden Fall dafür mal so nehmen und auf die Zeiten der Jahre 1987 und 88, die noch fehlen, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu sprechen und da wird dann auch ziemlich klar, warum die eben, äh, warum das eben da nicht aufgeführt ist. So, also Silbermedaille bei den Commonwealth Games 1982, der erste wirkliche internationale Erfolg. Und so macht Ben Johnson auch weiter ähm, in, in Richtung Olympischer Spiele 1984, äh, damit weiter sich einen Namen zu machen. Und dort, als er dann angekommen ist oder wir angekommen sind im Jahr 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, da läuft er dann tatsächlich zum ersten Mal so richtig ins Rampenlicht. Äh, 100-Meter-Finale, er qualifiziert sich dafür, der große Superstar Carl Lewis wird Olympiasieger, aber Ben Johnson wird Dritter. Er gewinnt Bronze, ist der größte Erfolg, der ihm auch jetzt Jahre später dann nach der später folgenden Dopingüberführung und einigen gestrichenen Titeln und Zeiten, der ihm noch bleiben sollte. Genau wie auch die zweite Bronzemedaille bei diesen Spielen, die er eben mit der kanadischen Staffel über 4x100 Meter gewinnt. Also er gilt heute noch als Bronzemedaillengewinner eben bei diesen Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Kleine Randnotiz jetzt dazu. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal dr drauf zu sprechen kommen. Ich habe mir eben gerade mal hier später notiert, vielleicht reden wir in der Diskussion mal darüber. Wer weiß, ob wir es streichen. Ich wollte aber gerne mal irgendwie die, die Zeiten einordnen, einfach weil ich es interessant fand. Ben Johnson hat diese Bronzemedaille mit einer Zeit von 10,22 Sekunden äh, gewonnen. Und das bei äußeren Bedingungen, die alles andere als schlecht waren. Der hatte nämlich sogar leichten Rückenwind von äh, 0,2 Meter pro Sekunde, was jetzt nicht super krass bläst, aber eigentlich bei Windstille und so leichtem Rückenwind, da sind schon einfach sehr, sehr gute Zeiten möglich. Also die, die legale Marke sind 2 Meter Rückenwind äh, pro Sekunde. Alles, was da drüber ist, gilt nicht äh, offiziell als Rekord, weil zu viel Rückenwind ist, aber... Ähm, deutlich zu spüren, ist eben Gegenwind. Wenn da mal so eine Zeit von 10,22 Sekunden rauskommt, dann würde man heute sagen, okay, das ist den äußeren Bedingungen ein bisschen auch geschuldet. Aber bei 0,2 Meter Rückenwind pro Sekunde fand ich, weil ich das jetzt auch so nicht am Schirm hatte, die 10,22 Sekunden jetzt nicht so schnell, für ähm, um, eine, um eine Olympische Bronzemedaille zu gewinnen. Und äh, ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr sind weltweit 200, also nur letztes Jahr, sind weltweit 202 Athleten schneller gelaufen als Ben Johnson äh, beim Bronzemedaillengewinn 1984, was ich schon echt äh, krass fand? Und ich habe dann nochmal ein bisschen weiter nachgeguckt, nur bei Olympia 1992 und bei Olympia 2000. Da wurden nochmal Medaillen geholt mit Zeiten über 10 Sekunden. 2000 gab es allerdings, äh, allerdings äh, Gegenwind. Und 92, da waren die Zeiten 10,02 und 10,04, also nur hauchdünn über 10 Sekunden. Und diese 10,22 Sekunden, das ist, echt, äh, das ist echt irre. Also wenn du heute irgendwie bei bei so äußeren Bedingungen wie damals nicht mindestens, sage ich mal, 9,9 Sekunden läufst äh, in einem Finale, dann kannst du, äh, kannst du eine Medaille bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften abhaken. Und hier war Ben Johnson halt echt drei Zehntel langsamer. Das ist eine Zeit, mit der wirst du nicht deutscher Meister, so zum Beispiel. Also das nur zum Einordnen, ähm, weil da ja auch Ben Johnson schon gedopt hat und ähm, auch zum Beispiel 1984, das war jetzt auch keine Eintagsfliege, da lag seine Bestleistung in diesem Jahr auch bei über 10 Sekunden, 10,12 Sekunden. Erst 1986 sollte er zum ersten Mal die 10 Sekunden Schallmauer durchbrechen und dann eben 1988 zu einem Fabelweltrekord rennen. Das haben wir ja eben schon mal gesagt, diese 9,79 Sekunden. Äh, das sind, also das ist eine halbe Sekunde, die er da schneller ist äh, als vier Jahre zuvor. Also da muss man dann auch wirklich mal, könnte man mal wirklich drüber sprechen und das werden wir wahrscheinlich auch heute nicht machen, aber ich wollte es mal genannt haben. Äh, wo holt man eigentlich ähm, eine halbe Sekunde her? Wie kann sowas eigentlich alles passieren? Wäre gegebenenfalls mal spannend gewesen das mit Pam zu klären, war ich aber jetzt auch ein bisschen spät dran, was die da vielleicht für einen Input gehabt hätte, weil das kann ja nicht nur, der hat vorher auch gedopt, das sind auch garantiert Trainingsinhalte irgendwie, die dann mit einer Rolle spielen mhm. und insgesamt waren die Felder damals halt alle langsamer, ne? also auch die anderen Sprinter waren halt nicht so krass wie heute. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, also mit 10,22 Sekunden Olympia Bronze zu holen, auf, ja, gutem Tartan, ne, also es war ja früher sind die in den 60er Jahren, wenn die auf Aschebahn gelaufen sind, dass man da nicht unter 10 Sekunden bleibt, das ist mal klar, aber naja, nichtsdestotrotz, kurzer Exkurs lassen wir mal so stehen, ob wir jetzt später nochmal drauf zurückkommen oder nicht, werden wir sehen Fakt ist auf jeden Fall Ben Johnson ist äh, bei den Olympischen Spielen 1984 ins Rampenlicht gelaufen, aber der absolute Superstar, das war eben ein anderer, nämlich Carl Lewis und ähm, diese Rivalität, die baute sich jetzt in Richtung äh, der nächsten oder während dieser kommenden Olympiade, die vier Jahre zwischen 1984 und 1988, da baute sich jetzt diese Rivalität noch mal so richtig auf. Und Ben Johnson hat irgendwann mal gesagt, es war die beste Rivalität, so wie bei Muhammad Ali und Joe Frazier. So hat er es gesagt. Ich habe es extra mal aufgenommen, wisst ihr warum, damit sich Benny da auch freut. <lacht> ähm, auf den ersten Blick habe ich, als ich das erste Mal gelesen habe ich gedacht, okay, ist ein bisschen übertrieben. Aber um ganz ehrlich zu sein wenn man, äh, wir waren ja beide damals noch nicht dabei, ne, mhm. in den 80er Jahren, aber nach allem, was man jetzt so nachvollziehen kann, wenn man da reingeht, muss man sagen, wahrscheinlich ist er gar nicht so weit von der von der Wahrheit entfernt, weil das ein, war das nicht nur in der Leichtathletik, ich glaube, im gesamten Sport in den 80er Jahren, eins der absolut beherrschenden Duelle war. Ne. Das war, ähm, wirklich eine ganz, 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 ganz große Nummer, die sich jetzt eben erst wirklich anfing aufzubauen. Denn, wie gesagt, Karl Lewis äh, 1984, der Stern am Athletenhimmel bei den Olympischen Spielen, Gold über 100 Meter, <lacht> Entschuldigung, Gold über 200 Meter, damals mit olympischem Rekord, Gold mit der Staffel über 4x100 Meter in Weltrekordzeit und das darf man nicht vergessen, nicht zuletzt auch noch Gold im Weitsprung, damals mit einer Fabelweite von 8,54 ja. Meter, 54, tatsächlich 30 Zentimeter Vorsprung auf Platz 2 damals, das sieht man heute sehr, sehr selten noch. Ähm, früher war das auch in den 90ern auch deutlich häufiger, dass die Top-Sprinter oder einige Top-Sprinter auch ähm, absolute äh, Weltklasse äh, Weitspringer waren. Ich erinnere mich zum Beispiel Heike Drexler zum Beispiel, war ja nicht nur eine hervorragende Spr äh, Weitspringerin, sondern auch eine hervorragende Sprinterin, bei ihr war es umgekehrt, aber in diesem Fall äh, Carl Lewis, der absolute Top-Sprinter, der eben auch ein herausragender Weitspringer war und überhaupt ist schon ein Vorzeigeathlet, groß, gut aussehend, auch sehr eloquent, sehr gebildet, sehr eleganter Sprintstil und damals das Gesicht der Sportart schlechthin und das, obwohl er, das darf man nicht vergessen, im, im Feld der, der Läufer und auch bei Medien jetzt gar nicht uneingeschränkt beliebt war. Er galt auch so ein bisschen als arrogant und auch als unnahbar. Der konnte wohl so ein bisschen sein, sein charmantes äh, Lächeln konnte er auf, auf Mausklick sozusagen auch auflegen, aber äh, galt durchaus auch ein bisschen als komplizierte Persönlichkeit. Aber aus rein sportlicher Sicht muss man ganz klar sagen, war es so, dass was später Usain Bolt war, das war damals äh, das war damals Carl Lewis. Also völlig klar, Und sportlich gesehen die absolut unangefochtene Nummer eins, nicht nur im Sprint, sondern damals in der gesamten Leichtathletik. Und bis zum Zeitpunkt eben der Olympischen Spiele 84 in acht Duellen mit Ben Johnson auch achtmal äh, als Sieger hervorgegangen. Doch nach Olympia 1984 sollte sich das Blatt jetzt so ein bisschen wenden. Johnson begann nämlich sich durchzusetzen. Einmal, zweimal, dreimal gewann er. Und mit und mit wurden die Siege über Lewis auch immer deutlicher. So also Johnson, habe ich ja schon mal gesagt, war eine absolute Startrakete, immer schon gewesen. Und mit der Zeit hat er eben was entwickelt, was ihm vorher noch gefehlt hat, nämlich die nötige Standfestigkeit. Um sich eben von Lewis, der in der zweiten Rennhälfte seine Stärken hatte, nicht mehr einholen zu lassen. Und das gelang ihm eben immer mehr. Und der vorläufige Höhepunkt dieser Geschichte, das sollten die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 in Rom sein. Und ja, ihr könnt es euch denken, das Duell äh, Johnson gegen Lewis war zu dieser Zeit das absolut bestimmte Thema in der Leichtathletik-Welt. Ne? Äh, die beiden waren jetzt in Duellen mittlerweile fast gleich auf in Sachen Siegen und Niederlagen. Und äh, jetzt kommt eben der erste ganz, ganz große Showdown des Jahrzehnts bei diesen Weltmeisterschaften 1987 in Rom. Und wieder läuft es wie meistens in den letzten zwei bis drei Jahren. Johnson hat einen super Start. Lewis kommt in der zweiten Rennhälfte etwas näher, aber muss man sagen, letztlich doch deutlich weg vom Sieg. Und in Rom sogar noch deutlicher als je zuvor. Das lag auch an der Zeit von Ben Johnson, denn der hat tatsächlich eine Zeit von 9,83 Sekunden auf die Bahn geknallt. Neuer Weltrekord, ein Zehntel schneller als die alte Bestmarke, die Kelvin äh, Smith vier Jahre vorher, 1984, äh, aufgestellt hatte. in äh, 1983. Und Lewis wurde Zweiter bei der WM in Rom mit 9,92 Sekunden. Auch eine Hundertstel unter der alten Bestmarke. Aber es nützte ihm erstmal nichts, es ist aber auf jeden Fall ein Rennen für die Geschichtsbücher gewesen, damals schon aus rein sportlicher Sicht, heute tatsächlich auch aus sporthistorischer Sicht, denn wenn man sich jetzt auch die Weltrekordentwicklung nachträglich mal anschaut, findet man den Namen von Ben Johnson nicht in dieser Liste. Sehr wohl aber den Namen von Carl Lewis, der nämlich heute als offizieller Weltmeister von 1987 geführt wird und auch als Weltrekordshalter, äh, der Kevin Smith abgelöst hat, obwohl er eben dieses mhm. Rennen gegen Ben Johnson verloren hat und obwohl er eben deutlich langsamer war. Aber nachträglich, und da kommen wir natürlich dann später auch noch mal genauer zu, aber ich habe es ja jetzt auch schon vorweggenommen, dass eben dieses Rennen von 1988 eben nicht ohne Folgen bleibt. Also Ben Johnson hat nachträglich auch diese Geschichte hier aberkannt bekommen, ebenso wie auch sein Weltrekord. Und nachträglich wurde der eben Carl Lewis zugeschrieben. Und das ist eben besonders interessant, wenn wir nachher auch noch ein bisschen mehr über die Geschichte von Carl Lewis hören. So, äh, genau. Jetzt habe ich das so ein bisschen schon, äh, schon vorweggenommen und äh, will an der Stelle auch das erste Mal so ein bisschen sagen, dass Ben Johnson absolut zu Recht... Da gibt es auch hier keine zwei Meinungen, ihr kennt ja, auch, wir haben schon genug Folgen über Doping gemacht, wisst, wie, äh, wie wir dazu stehen und dass der völlig zu Recht kritisiert wurde als Doper, ist auch völlig klar. Aber es gibt eben noch Umstände, die ganz schön viele Fragen offen lassen und vor allem nämlich die, warum sich eigentlich auch noch Jahre später, auch noch Jahre nach diesem Rennen 1988, alles immer nur auf Ben Johnson konzentriert hat und nicht auf andere Sprinter. Und äh, das werden wir nachher auch beantworten, damals aber 1987, ähm, eben auch kurz nach den Weltmeisterschaften in Rom, da war eben noch nicht von irgendwelchen Disqualifikationen und so weiter die Rede, sondern da war jetzt klar, der the new man in town, Johnson hat den Olympiasieger Carl, Johnson, äh, Carl Lewis geschlagen und in einem Jahr stehen die Olympischen Spiele vor der Tür und ist ja klar, wenn schon vorher das das Thema Nummer eins war in der, in der Leichtathletikwelt, dann bleibt das jetzt natürlich auch so und wird noch krasser, was vor allem daran liegt, dass jetzt auch die Athleten selber anfangen, äh, über diese Rivalität zu sprechen. Allen voran Carl Lewis. Und der wurde direkt mal, die haben sehr, sehr wenig vorher überhaupt auch miteinander nur geredet. Es gibt wohl nur insgesamt eine Aufnahme, wo die beiden irgendwo miteinander mal sich unterhalten auf, äh, auf, der, auf der Laufbahn. Aber jetzt wird eben übereinander gesprochen. Und Carl Lewis hat gesagt... There are a lot of people coming out of nowhere. I don't think they are doing it without drugs. Also es kommen eine ganze Menge Leute aus dem Nichts einfach nach vorne und ich glaube nicht, dass sie das schaffen, ohne Doping zu nehmen. Mal frei übersetzt. Und er nennt keinen Namen, aber jedem war natürlich klar, wer gemeint war. Es ging in Richtung von Ben Johnson und bei allem, was man eben später auch noch über Carl Lewis erfahren sollte, muss man sagen, erscheint diese Ausgabe auch nochmal so ein bisschen Aussage ein bisschen in anderem Licht. Mehr dazu später eben. Äh, dann später. Aber schon damals dachte man so: Ha, Louis, so der Saubermann der Leichtathletik, der scheint auf jeden Fall mal nicht der allerbeste Verlierer zu sein. Und tatsächlich hatte der auch schon vor dieser Doping-Anschuldigung in Richtung Johnson so Erklärungen oder Slash Ausreden für die Niederlage in Rom gesucht. Er hatte mal gesagt, dass Ben Johnson da einen Fehlstart gehabt hätte, der nicht, ähm, der nicht äh, gewertet worden war. Und dann hat er noch gesagt, er selber habe eine Viruskrankheit gehabt, die ihn geschwächt habe. Da darf man jetzt aber auch nicht vergessen, Lewis war ja trotzdem 9,92 Sekunden gelaufen und schneller als der alte Weltrekord. Ähm, also, ne, also das müsste man dann, äh, ist vielleicht dann auch äh, wichtig, dass, um das einzuordnen. Und dann ging es weiter in so einem Interview mit der BBC, wo das erneut ein bisschen kontroverser, da hat er dann gesagt, ähm, äh, der Karl Lewis, there are gold medalists at this meet who are on drugs. And that 100 meters race, also dieses eine 100 Meter Rennen, auf das er sich jetzt bezieht, sind die Weltmeisterschaften in Rom. That 100 meters race will be looked at for many years for more reasons than one. Also äh, Goldmedaillengewinner sind hier unterwegs, die auf äh, die unter Doping Einfluss laufen und dieses Rennen in Rom, das, an das wird man sich erinnern und zwar äh, aus mehreren Gründen. Und Johnson hat darauf direkt auch geantwortet und hat gesagt, ich versuche das jetzt direkt mal auf Deutsch zu sagen, ähm, also als in dem Moment, als Carl Lewis noch alles gewonnen hat, da habe ich niemals was gegen ihn gesagt, aber jetzt, äh, jetzt ist er derjenige, der meint, in meine Richtung zu feuern zu müssen, ich kann euch nur versprechen, wenn irgendwann mal jemand kommt, der schneller ist als ich, dann werde ich mich darüber nicht beschweren. Und so war jetzt also die Bühne für das große Aufeinandertreffen der beiden bei den Spielen 1988 wirklich bereitet. Und tatsächlich war es jetzt wiederum so, dass sich das Blatt in Sachen äh, sportliche Erfolge nochmal zu wenden schien. Denn nach dem WM-Titel 1987 musste Johnson echt einige Rückschläge hinnehmen. Er hatte die letzten vier Aufeinandertreffen mit Lewis zwar für sich entscheiden können, jetzt hat er sich aber relativ schwer verletzt und gleich zweimal hintereinander und ähm, ja, es dauerte relativ lange, bis er überhaupt wieder auf der Bahn stand. Und zum einzigen Aufeinandertreffen zwischen Lewis und Johnson, zwischen der WM 87 und Olympia 88, kam es äh, in Zürich beim großen äh, Meeting, noch heute eines der größten Meetings der Leichtathletiken im Letzi-Grundstadion. Äh, da war das erste und einzige Aufeinandertreffen. Das hat dann tatsächlich wieder nach mehreren Niederlagen vorher Carl Lewis gewonnen. In relativ starken 9,93 Sekunden vor Johnson, der 10,00 Sekunden lief. Und so schien also das Momentum wieder auf Seiten von äh, Carl Lewis zu liegen. Und er war tatsächlich auch derjenige, der in Seoul als Top-Favorit galt. Den Ausgang, den kennt ihr jetzt, habe ich euch schon gesagt. Wir schauen uns die, die Begleitumstände dieses Dirtiest Race in History auf jeden Fall noch genauer an. Jetzt ist aber an der Zeit, wir haben jetzt ja, ungefähr 35 Minuten rum. Dann machen wir einen ganz kurzen Break, ihr hört Diamonds von Mick und wir hören uns gleich wieder. Sind wir wieder und ich habe euch den Rennverlauf ja ganz zu Beginn schon geschildert. Will aber nochmal einen ganz kurzen Reminder quasi in die Runde schicken. Ben Johnson hat also trotz aller Probleme im Vorfeld und der Verletzung äh, in neuer Weltrekordzeit von 9,79 Sekunden das olympische Finale über 100 Meter in Seoul gewonnen. Carl Lewis Wurde zweiter in 9,92 Sekunden, was die Einstellung seines alten Weltrekordes bedeutete. Und dritter wurde der Brite äh, Lindford Christie, auch ein relativ bekannter Name, glaube ich. Äh, Benny, ja, du auch direkt. Den kennen auch den, ich. Den, den ja. kennen einige noch. Kevin Smith, haben wir ja auch schon mal gehört, der damals mal Weltrekordhalter war. Der blieb mit 9,99 Sekunden auch noch unter der magischen 10 Sekunden-Marke und wurde vorerst vierter. Und ich nenne euch jetzt auch noch die anderen Teilnehmer mit den Platzierungen. Fünfter wurde Dennis Mitchell, 10,04 Sekunden aus den USA. Robson da Silva aus Brasilien wurde sechster in 10,11 Sekunden. Dieselbe Zeit hatte Desai Williams aus Kanada, Trainingskollege von Ben Johnson. Und Achter wurde Raymond Stewart aus Jamaika, der stand hier mit 12,26 Sekunden. Ich habe das Rennen jetzt gerade gar nicht mehr vor Augen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird er sich da irgendwie verletzt haben und musste irgendwie aushumpeln oder so. Ähm, das wird nicht seine Bestleistung gewesen sein, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Schirm. Könnt ihr aber gucken, das Rennen haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, der Grund, warum ich alle Namen nenne, äh, es gibt nämlich einen Grund, <lacht> nämlich ist es der, dass außer Calvin Smith und dem Brasilianer Robson da Silva alle Starter dieses Finals während ihrer Karrieren mit Dopingvorwürfen konfrontiert waren beziehungsweise ihnen Doping nachgewiesen werden konnte. Und äh, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht hat Kelvin Smith, der ursprünglich Vierter geworden war und nach der Disqualifikation von Johnson dann nachher auf Rang 3 hochgestuft wurde, der hat mal gesagt, den kurzen und prägnanten Satz »It should have been gold«, also es hätte die Goldmedaille für mich sein sollen. Ja, ich denke, jetzt ist spätestens klar, warum dieses 100-Meter-Finale als the dirtiest race in history, als das schmutzigste Rennen der Geschichte in die Sporthistorie eingegangen ist, weil eben sechs der insgesamt acht Starter äh, mit Dopingvorwürfen konfrontiert wurden. Und stellvertretend für alle gehen wir jetzt mal neben Ben Johnson, da gehen wir natürlich gleich auch noch mal genauer drauf ein, aber gehen wir jetzt auch nochmal auf Linford Christie und natürlich auch auf Carl Lewis ein. Das sind nämlich sicherlich die beiden der spannendsten Fälle dieser äh, ganzen dieses ganzen Dopingfells. Bei Linford Christie war es so, der stand vier Tage nach diesem 100-Meter-Finale auch im Finale über 200 Meter und äh, wurde dort vierter und im Anschluss tatsächlich einer Dopingprobe unterzogen. Und zack, der Test ist angeschlagen. Es wurden, es wurden Spuren des verbotenen Mittels Pseudoephedrin gefunden. Christie gab tatsächlich an, er habe Ginseng zu sich genommen. Das kennt ihr vielleicht, das ist so eine Heilpflanze. Und die sei der Grund gewesen, warum seine Werte für Pseudoephedrin erhöht gewesen seien. Und das IOC hat sich diese Erklärung von Linford Christie angehört und äh, hat in einer Abstimmung mit 11 zu 10 Stimmen entschieden, den Briten Glauben zu schenken. Und äh, Christie hatte tatsächlich keine Konsequenzen zu tragen. Und das ist umso interessanter, weil er vier Jahre später in Barcelona Olympiasieger wurde, über 100 Meter. Also positive Dopingprobe. Mhm. Er sagt, Ginseng, das IOC glaubt ihm und er darf später Olympiasieger werden. Und äh, ja, wenn man weiß, was mit Ben Johnson passiert ist, ist das schon mal so ein bisschen, mm -hmm. dann wurde, um das mit Christy noch abzurunden, tatsächlich im Jahr 1999, also deutlich später, da war er auch schon kein top Topathlet mehr, aber trotzdem gab es auch da nochmal eine positive Dopingprobe, da wurde nämlich Nandrolon bei ihm gefunden, in einer Dosis, die das legale Limit um das 100-fache überschritten hat. Und die um das Tausendfache höher war tatsächlich, als das jetzt bei normalen Nichtleistungssportlern der Fall war. Und das ist dann, muss man schon sagen, alles dann doch ziemlich eindeutig in Sachen Doping bei Linford Christie. Ja, und die Geschichte von Carl Lewis, die ist der eigentliche Hammer, muss man sagen. Denn bei dem waren im Vorfeld der Olympischen Spiele 1988 gleich drei unerlaubte Mittel in einer Dopingprobe gefunden worden. Das hat er, also äh, Karl Lewis selber, auch später, viele Jahre später, 2003 nämlich in einem Interview auch selber zugegeben, dass es da eine positive Dopingprobe gegeben hat. Und die Frage ist ja, was war da passiert? Das Olympische Komitee der USA, USOC, das hätte damals eine Sperre aussprechen sollen müssen, hat diese aber annulliert mit der Begründung, mit der einfachen Begründung, die Einnahme sei unabsichtlich erfolgt. Und es hat diesen Fall ebenso auch weitere positive Proben anderer Athleten dem IOC vorenthalten, also hat denen das gar nicht mitgeteilt, sodass die gar nicht handeln konnten und Lewis somit in Seoul antreten konnte. Später hat sich herausgestellt, dass das US-amerikanische Olympische Nationale Olympische Komitee in den zwölf Jahren zwischen 1988 und 2000 insgesamt 118 positive Dopingproben verheimlicht hat und zudem auch noch Untersuchungen durchgeführt hat auf eigene Faust, wie lange Dopingsubstanzen eigentlich nachweisbar waren. Und äh, ich glaube, das habe ich mir jetzt nicht mehr notiert, aber ich meine, ich hätte irgendwas gel äh, gelesen, bei diesen 118 Dopingproben ging es im Nachhinein tatsächlich um 22 olympische Medaillen, die gewonnen wurden. Also es ist ein unfassbarer Fall der Vertuschung. Mhm. Ähm, in, im, im, Im Zentrum stand eben mit, äh, mit Carl Lewis einer der, der größten Leichtathleten der damaligen Zeit. Und äh, heute ist eben all das bekannt und Louis äh, ist sicherlich jetzt mittlerweile, muss man das so sagen, alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Und trotzdem ist es eben vor allem ein Name, den man noch immer weit vor allen anderen Namen mit diesem schmutzigen Rennen von 1988 in Verbindung bringt und das ist eben Ben Johnson. Und ja, auch die Hintergründe von seinem positiven Test sind eine total irre Story, die wir gleich noch hören äh, und die auch wirklich große Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und wir spulen deswegen jetzt auch nochmal ein bisschen zurück bis hin zu dem Moment, nämlich als Ben Johnson in Weltrekordzeit gerade in 9,79 Sekunden die Ziellinie überquert hat, dieses ganz ikonische Bild äh, entstanden ist, als er da über die Ziellinie läuft mit dem nach oben gereckten Zeigefinger, und Karl Lewis, äh, der ist völlig konsterniert. Man sieht das auch in den Aufnahmen, man kann das an dem Blick erkennen. Äh, der ist ja, der erste Gratulant, kurz und schmerzlos, aber immerhin. Und ja, der Jubel bei, bei Ben Johnson, der kennt natürlich kein Ende mehr. Es kommt die obligatorische Ehrenrunde mit kanadischer Flagge, die TV-Kommentatoren, die überschlagen sich in allen Sprachen, die es auf der Welt gibt. Am nächsten Morgen die Story, natürlich der große Aufmacher in allen Tageszeitungen. Am Tag danach gibt es dann die Siegerehrung, Ben Johnson kriegt die Goldmedaille, er geht am Ende auch zum Interview und sagt zwei herausragende Zitate, wie ich finde. Der eine ist, ich möchte sagen, ich bin Benjamin Sinclair Johnson und dieser Weltrekord, der wird 50, vielleicht 100 Jahre halten. Und das zweite Zitat, was er sagt, auf die Frage hin, was ihm jetzt wichtiger sei, die Goldmedaille oder der Weltrekord, da sagt er, die Goldmedaille, das ist etwas, das mir niemand nehmen kann. Ja, und er lag damit, muss man sagen, auf dramatische Art und Weise zweimal richtig weit daneben, denn es dauerte genau einen Tag, bis das Übel seinen Lauf nahm. Es gibt so einen Bericht aus dem Tagesspiegel, der Zeitschrift, oder jetzt in diesem Fall der Online-Ausgabe des Tagesspiegel, aus dem Jahr 2009. Die wurde damals gemacht, kurz im äh, oder im Vorfeld der äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin, damals in diesem Jahr. Da gab es so eine kleine Serie mit den äh, großen Momenten der Leichtathletik-Historie und den Texteinstieg. Den fand ich sehr schön, da ging es nämlich darum, als der damalige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch ähm, die Nachricht bekommen hat, die die Leichtathletikwelt äh, erschüttern sollte. Der Einstieg geht so. Eine Suite im Schiller-Hotel von Seoul, September 1988. Juan Antonio Samaranch, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hat Gäste eingeladen. Sponsoren, Funktionäre. Die Stimmung ist angespannt und Samaranch völlig aufgebracht. Als sein Stellvertreter Richard Pound kommt, stürzt Samaranch auf ihn zu. Hast du gehört? Es ist furchtbar. Pound fragt, ist jemand gestorben? Samaranch erwidert, schlimmer. Ben Johnson ist positiv getestet. Ja, und drei Tage nach dem Gewinn der Goldmedaille, da wurde Ben Johnson dann tatsächlich disqualifiziert. In seiner Dopingprobe wurde nämlich die verbotene Substanz Stanozolol gefunden. Und in der NDR-Doku, die ich euch ja schon ans Herz gelegt habe, da erinnerte sich Johnson auch an den Moment, als sein Trainer bei ihm in Solan an der Hoteltür geklopft hat und ihm von dem positiven Test berichtet hat. Und daraufhin soll Johnson, oder sagt er, hat er nur geantwortet, okay, jetzt haben sie mich. Also es war bei ihm auch keine große Überraschung zu erkennen. Er hat einfach seinem Trainer gesagt, okay, jetzt äh, scheint es vorbei zu sein. Hals über Kopf hat er dementsprechend auch das Hotel verlassen und dann schnellstmöglich auf Südkorea. Es gibt dann auch noch so ein paar Szenen von einer richtigen Hetzjagd am Flughafen, wo er irgendwie versucht, durch die Massen da durchzukommen, um irgendwie in den abgesperrten Bereich zu kommen und sich von den äh, Fotografen und so weiter zu retten. Sein Manager hingegen, der hat sich dann im Hotel den Fragen der Journalisten noch gestellt und hat gesagt, also der Ben Johnson, das ist ein total integrer Typ und er äh, ist vielleicht ein bisschen leichtläubig und ähm, möglicherweise hat er was getrunken, was er nicht hätte trinken sollen und er hat also direkt von Sabotage oder hat das Wort Sabotage einfach mal in den Raum gestellt. Auch dazu kommen wir gleich tatsächlich noch. Das ist nämlich ein nicht uninteressanter Teil dieser Geschichte. Johnson schafft es auf jeden Fall jetzt erstmal in den Flieger auch zusammen mit seinem mit seinem Arzt äh, der auch sagt also er kann es das überhaupt nicht erklären und ein ähm, bisschen später, einige Wochen, nachdem er dann in Kanada so ein bisschen untergetaucht ist, da stellt er sich dann auch erstmals der Öffentlichkeit und sagt aber, hat, ich habe niemals wissentlich verbotene Substanzen eingenommen. Das ist ja so ein Satz, den kennt man ja gerne. Ne? Also niemals, niemals wissentlich, ja. absolutes Standardwerk, äh, der Doper. Und ähm, es ist aber jetzt wirklich so, ähm, dass äh, Kanada sich als ein Land herausstellt, dass den Anti-Doping-Kampf tatsächlich richtig, richtig ernsthaft angehen will. Und die nehmen, oder das Land Kanada nimmt diesen Fall Ben Johnson wirklich als, äh, als Startschuss. Es gibt dann ein Jahr später, das hat so ein bisschen Vorlaufzeit alles, aber dann wird die sogenannte und das ist echt ein Schlagwort in dieser, in dieser Geschichte rund um Ben Johnson, das ist die Dubbin Inquiry. Das ist eine Kommission, die ins Leben gerufen wird, die den Dopingmissbrauch jetzt nicht nur im Fall Ben Johnson untersuchen soll, sondern im Spitzensport von Grund auf allgemein untersuchen will. Und die eben unter dem Vorsitzenden des Ontario Court of Appeal, dem Richter, Charles Dubbin daher also der Name, äh, im Jahr 1990 schließlich zu dem Schluss kommt, dass der Sport ein tiefgreifendes und beinahe von allen wichtigen Stellen verschwiegenes Dopingproblem hat. Und in diesem Prozess, der da gemacht wird, beziehungsweise in dieser Untersuchung, da muss auch Ben Johnson aussagen und zwar unter Eid vor Gericht und da gesteht er, dass er seit 1981 wissentlich Dopingmittel eingenommen hat. Auch sein Trainer, Charlie Francis, haben wir ja auch schon mal genannt, der eine riesengroße Rolle gespielt hat, ihn ja da, damals eigentlich dazu gebracht hat, überhaupt erst Dopingmittel zu nehmen, der gibt in diesem Verfahren ganz, ganz tiefe Einblicke in, in die Praktiken, die eigentlich nicht anders zu beschreiben sind als wirklich als systematisches Doping. Und der wird tatsächlich schließlich auch lebenslang gesperrt. Und die Folgen äh, dieser diese Dublin Inquiry, die waren wirklich gravierend. Seit damals bis heute ist Kanada wirklich eines der führenden Länder im Anti-Doping-Kampf. Wer betrügt, wird total hart bestraft. Und ähm, diese Dublin Inquiry hat auch eine sehr, sehr wichtige Neuerung zur Folge gehabt, die, die, was die Teststrategie betraf. Das ist auch echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damals äh, in den 80ern, Ende der 80er Jahre, äh, wurde überhaupt nur sehr spärlich getestet und nur bei Wettkämpfen. Und nicht während des Trainings. Und das hat sich seitdem zunächst in Kanada und später auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt komplett geändert. Also das ist auch heute bei Athleten, also da könnten euch auch, das haben wir früher mit ganz vielen äh, Leichtathletik-Interviews, wenn es um Doping ging, irgendwie ganz viele haben das so berichtet. Ganz viele Sportler, Pam könnte da bestimmt auch ganz viel von erzählen. Da steht dann wirklich die Nationale Doping-Agentur äh, unangekündigt morgens um 5 Uhr bei dir vor der Tür, klingelt und klingelt dich aus dem Bett, weil du dann die Urinprobe abgeben musst äh, und da ähm, mitten, wann auch immer, du musst ja immer, die Athleten müssen mittlerweile immer ihren äh, Aufenthaltsort angeben, wo könnte die äh, Dopingagentur sie antreffen, das ist super... Wenig flexibel und die, es gibt ja auch viele verpasste Doping-Tests, die sich dann nachher darauf berufen, ja, ich war nicht am angegebenen Ort, ich konnte nicht, es ist irgendwas dazwischen gekommen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall richtig strikt und das alles geht zurück damals auf diese Doping-Inquiry und das, was die nachher herausgefunden hatten Kanada war da echt absoluter Vorreiter. Und die Gründung der welt anti agentur der WADA ging auch darauf zurück, die halt dann einheitliche Standards eingesetzt hat, die, das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, nicht in allen Ländern heute gleich auch durchgesetzt werden. Sie sollten überall gelten, aber wir wissen natürlich auch, wir äh, müssen wir jetzt gar nicht mal so weit zurückgucken, wir kennen ja den, den, den Skandal im russischen Sport, wir wissen auch, über, äh, über Dopingpraktiken, die in Kenia waren oder überhaupt auch in anderen afrikanischen Ländern. Wir wissen auch, dass weiterhin in den USA gedopt wird und wurde. Und wir müssen nicht davon ausgehen, dass auch in Ländern, wo scharfe Regularien sind, wie zum Beispiel in Kanada und natürlich auch in Deutschland, dass da alle wirklich äh, komplett sauber sind. Aber Fakt ist, ähm, dass natürlich eine ganz, ganz andere Kultur in den Anti-Doping-Kampf reingekommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das wirklich auch, ausgehend von diesem Fall Ben Johnson. Da wurde ein echtes Exempel statuiert und die Folgen sind bis heute noch zu spüren. Und Johnson ist aber natürlich auch das ganz große Opfer dieser Geschichte. Vorher ein absoluter Volksheld, und nachher Persona non grata, um es wirklich mal ganz, also es ist schon fast neutral betrachtet. Es gibt auch irgendwie die Rede von Staatsfeind oder Sportfeind Nummer 1 und so weiter und wie er noch genannt wurde. Und das, ja, wie gesagt, er hat ja gedopt, er hat es zugegeben, er hat systematisch über Jahre hinweg gedopt, aber er war am Ende auch nur einer von vielen Dopern. Und das hat er auch in dieser NDR-Doku gesagt. Der hat auch gesagt, einen Satz, und über den, glaube ich, reden wir nachher durchaus noch mal ein bisschen, oder den haben wir im Kopf, wenn wir in die Diskussion gehen, er hat doch gesagt, ich bin nicht schuldiger als die anderen, sie haben das doch auch gemacht. Und da kann man durchaus sagen, dass man ihm da schon in gewisser Form beipflichten kann. Und äh, dazu kommt, dass es echt noch eine ganz besondere Nebengeschichte zu diesem Dopingmissbrauch von 88 geht. Ich habe ja gesagt, diese Geschichte ist auch durchaus spannend und die geht in etwa so, denn bis heute bestreitet Ben Johnson, der ja, wisst ihr ja, das systematische Doping seit 1981 zugegeben hat, er bestreitet aber bis heute das Mittelstande zur LOL, das eben 1988 bei ihm gefunden wurde, das bestreitet er jemals wissentlich genommen zu haben. Vieles andere ja, aber dieses Mittel nicht. Und die Geschichte geht so weiter, dass nämlich nach dem Rennen, nach diesem Olympiafinale 1988, Johnson in einen Aufenthaltsraum gebeten wurde, da wo der Sieger eben reingeführt wurde, um dort seine Dopingprobe abzugeben. Als er den Raum da betreten hat, da hielt sich in diesem Raum schon jemand anders auf. Ein Mann namens Andre Jackson. Und der ist damals gewesen ein Freund von Carl Lewis. Und Johnson ähm, hat diesem Andre Jackson eben vorgeworfen, in diesem Aufenthaltsraum nach, direkt nach dem Rennen ihm das Dopingmittel Stano in sein Getränk geschüttet zu haben. Die beiden hingen, das ist so ein bisschen alles ein bisschen skurril. Es gibt auch Bilder davon oder ein Foto auch, wie, wie Ben Johnson auf so einer Liege liegt, auf dem Bauch liegend und der guckt dann so den Andrew Jackson an, der neben ihm auf dem Boden sitzt und das soll auch ewig gedauert haben. Es gibt so Berichte, dass Ben Johnson tatsächlich sieben Bier getrunken hat, bis er genug Urin produzieren konnte für die Dopingprobe und mhm. irgendwann will er nicht <lacht> genau aufgepasst haben und Andrew Jackson soll ihm dann eben dieses Dopingmittel ins Getränk gemischt haben. Und es ist auch Fakt, es gibt auch jeder zu, dass Andrew Jackson in diesem Raum war. Und die Seite von Carl Lewis hat auch nachher gesagt, ja, der war im Raum. Und der Grund, warum der im Raum war, war, dass wir nämlich sicherstellen wollten, dass Ben Johnson seine Dopingprobe nicht manipuliert. Also es ist alles, ja, ein bisschen seltsam. Und diese NDR-Doku hat, hat damals eine Anfrage gestellt an diesen Andrew Jackson und hat ihn gefragt, hör mal, hast du? dem Ben Johnson damals das Mittel in sein Getränk gemischt und der hat nur per E-Mail geantwortet mit dem interessanten Satz, vielleicht habe ich es gemacht, vielleicht auch nicht. So, bis heute lässt sich das also nicht aufklären. Fakt ist, Ben Johnson wurde als Dopa entlarvt und vorher und nachher wurden auch weitere Rennteilnehmer dieses Olympia-Finals äh, des Dopings äh, überführt. Aber während Johnson halt wirklich nie wieder ein Bein auf den Boden bekam, wurde Carl Lewis später, und das darf man nie vergessen, zum Leichtathleten des Jahrhunderts gekürt. Also mhm. so haben sich nachher die Wege der beiden sozusagen getrennt, ne, Karl Lewis ist weiterhin, gilt, ähm, als der Olympiasieger von 1988, er galt als Weltrekordhalter, danach, damals natürlich ist der Weltrekord später gebrochen worden, aber er war eben derjenige, der Ben Johnson aus all den Listen verdrängt hat, aus denen Ben Johnson nachher gestrichen wurde, ne? er gilt auch als Weltmeister 1987 und so weiter und so fort, ähm. Das ist also schon alles irgendwie eine sehr, 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 sehr interessante Geschichte, wo man sagen kann, also von Gleichbehandlung ähm, von Dopern ist hier bestimmt nicht die Rede. Und dieser Punkt, wie jetzt nachher gerade diese spezielle äh, Dopingprobe, positive Dopingprobe zustande kam, die ist auch sehr interessant. Und äh, ich will auch gleich zum Abschluss gerne nochmal so auf einen wichtigen Aspekt dieser Causa Johnson eingehen, nämlich den, dass 88 nicht nur jetzt aus dieser sportgeschichtlichen Hinsicht irgendwie ein krasser Moment war, sondern auch, das habe ich auch schon mal gesagt, der Anti-Doping-Kampf wurde für immer verändert. Wir haben über die David Inquiry schon geredet, es gibt auch noch einen anderen Punkt, äh, wo der Ausgangspunkt so tatsächlich in Deutschland liegt, deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten, das will ich euch gleich auch noch sagen, aber wir wollen die Geschichte rund um Ben Johnson jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss bringen. Ähm... Denn ähm, im, im Zuge dieser Aufklärungsarbeit damals von 88 wurde Ben Johnson natürlich gesperrt. Nachträglich wissen wir, die ganzen Dinge wurden aberkannt. Aber er, er musste auch eine Sperre absitzen bis ins Jahr 1991 hinein. Da feierte er dann sein Comeback. Es dauerte zwei Jahre, bis er tatsächlich auch wieder schnell unterwegs war. Der war übrigens damals auch mal ähm, Hallenweltrekordhalter über 60 Meter. Benny, wir zwei waren ja letzte Woche... Ähm, in Düsseldorf beim Istaf Indoor und haben uns da mal ein bisschen äh, Live-Leichtathletik angeschaut, unter anderem ja auch die 60 Meter und da hat äh, Ben Johnson damals den Weltrekord gehalten und nach seinem Comeback 1993 ist er bis auf vier Zehntel an den, äh, an den äh, Weltrekord damals wieder herangelaufen. Ne, also ihr wisst ja wahrscheinlich auch, wer ein guter Starter ist, der ist auf 60 Meter natürlich sowieso super geil also Karl Lewis war nie eine Größe in der Halle, aber Ben Johnson war halt ein super Hallenläufer. Blöd war nur, auch 1993 gab es einen positiven Dopingtest bei Ben Johnson. Also äh, er hat alles mhm. zugegeben, aber geläutert äh, war er nicht. Äh, diesmal wurde Testosteron gefunden und er wurde daraufhin lebenslang gesperrt, durfte aber sechs Jahre später gegen dieses Urteil der lebenslangen Sperre gerichtlich vorgehen. Und das Ergebnis dieses äh, Vorgangs war, dass Ben Johnson dann auf kanadischem Boden wieder starten durfte. Allerdings durfte er nicht gegen Gegner laufen. Er durfte nur gegen die Uhr laufen. Und das führte dann zu einer sehr skurrilen Szene, dass er irgendwann bei einem Rennen in Kanada, bei irgendwelchen Bezirksmeisterschaften oder was auch immer, ähm, über 100 Meter an den Start ging, ohne Gegner, völlig alleine, nur gegen die Uhr und irgendeine Zeit von 11 Sekunden auf die Bahn legte. Ähm, und das, und jetzt, das ist ja schon fast lustig, und das, obwohl auch im Jahr 1999 noch ein dritter positiver Dopingtest dazugekommen ist. Also ähm, Ben Johnson und Doping, äh, da, das äh, geht wohl nicht äh, ohne einander. Äh, zwischenzeitlich hat er auch noch ganz andere Schlagzeilen gemacht. Der soll, das habe ich vorher noch nie gehört, ich war völlig überrascht, 1997 kurzzeitig mal Personal Trainer gewesen sein von niemand Geringerem als Diego Armando Maradona. Das kam mhm. später mal raus. Und er war 1999 auch Personal Trainer von einem gewissen Al-Sadi Gaddafi. Der war Sohn des berühmten, berüchtigten, damals äh, Herrscher von Libyen, Muammar al-Gaddafi. Äh, der Sohn al-Sadi war Fußballprofi, auch in der Nationalmannschaft Kapitän. Es das heißt, äh, dass äh, durchaus äh, nicht nur seine fußballerischen Leistungen dafür gesorgt haben sollen, dass er Kapitän dieser Nationalmannschaft wurde. Der, soll, der sollte damals in die Serie A wechseln, hat das auch getan. Allerdings wurde der von seinem Verein, ich weiß gerade leider gar nicht, welcher das war, aber nach einem Spiel wegen eines positiven Dopingtests direkt wieder gefeuert. Und auch dessen äh, persönlicher Trainer, Personal Trainer soll Ben Johnson zwischenzeitlich mal gewesen sein. Bis heute, muss man sagen, verdient Johnson so ein bisschen sein Geld damit, über das Rennen von 1988 zu sprechen. Das scheint mittlerweile einfach sein Geschäftsmodell zu sein. Es heißt so an einigen Stellen, ich habe auch Texte gelesen, die den für ein Interview angefragt haben sollen, aber die wollten für eine halbe Stunde, da wollte sein Management irgendwie 5000 US-Dollar haben. Und äh, so, gerade wenn so sich das, das Rennen jährt, so 20, 25, 30, 35 Jahre solche Geschichten, äh, dann werden, wird die Story immer noch mal rausgekramt. Johnson wird angefragt und verlangt dann echt hohe Summen für ein, ähm, für ein Interview. Und äh, es wirkt jetzt alles nicht wirklich sympathisch. Man muss ehrlicherweise, finde ich aber zumindest auch irgendwie anerkennen, dass es so fast so ein bisschen verständlich ist, dass er sich so in seiner Nische zurechtfindet, würde ich mal sagen. Ähm, denn das habt ihr, glaube ich, jetzt gemerkt: es hat sich da so ein Hass gebündelt der für 100 Dopa ausreicht und die gab es ja auch in ausreichender Zahl aber es ist eben schon sehr, sehr viel auf diese eine Person Ben Johnson auch eingeprasselt und der hat sehr viel mediale Dresche kassiert, die fairerweise eben hätte aufgeteilt werden müssen und mhm. einige sind halt wirklich sehr, sehr glimpflich gekommen. Ben Johnson, völlig ohne Frage, ist ja alles andere als unschuldig, also wir haben ja gerade auch nochmal diese Doping-Geschichte auch nach dem Comeback gehört das ist ja schon fast aberwitzig aber er ist eben auch irgendwie eine tragische Person und vielleicht können wir auch darüber noch mal kurz in der Diskussion sprechen. Ähm, ich will aber, das habe ich auch schon mal angedeutet, so ein kleines äh, Thema, was aber durchaus interessant ist, um diese äh, Geschichte Dirtiest Race in History nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe euch ja gesagt, Fall Johnson hat dazu geführt, im Anschluss äh, gab es nicht mehr nur Wettkampfkontrollen, sondern auch Trainingskontrollen, auch nicht nur in der Leichtathletik, sondern sportarten übergreifend. Und damals in den 1980er Jahren, da wurde ja gedopt, als gäbe es kein Morgen mehr. Also es ist ja auch keine neue Erkenntnis jetzt, wenn wir auf die Leichtathletik blicken, in diesem Jahrzehnt sind Weltrekorde entstanden, die immer noch Bestand haben und von denen einige wahrscheinlich oder möglicherweise wahrscheinlich niemals gebrochen werden. Und eben Grund dafür war der Umstand, dass es keine Trainingskontrollen gab. Ne? Und zum anderen, also diese Trainingskontrollen, ihr wisst ja, ähm, wenn bei Wettbewerben mal gedopt wurde, wer, wer so blöd war, muss man ehrlicherweise dann auch sagen und bei Wettbewerben gedopt hat, der hatte eben sich der Gefahr ausgesetzt, dass äh, gegebenenfalls auch mal was dabei rauskommt, aber grundsätzlich war eben die Taktik die, dass man lange, lange Zeit eben im Trainingsrhythmus äh, dopte, dass nachher das nicht mehr nachweisbar war, aber dass eben die, ähm, die Auswirkungen in Sachen Leistungssprünge immer noch äh, zu spüren gewesen sind. So, der zweite Punkt, warum aber auch so wenig Leute erwischt wurden, war, weil die Dopingpraktiken einfach der, der Analysetechnik weit voraus waren. Und auch das war tatsächlich was, was sich mit dem Fall Ben Johnson geändert hat. Und das lag tatsächlich an einem sehr bekannten Labor, man muss sagen, wirklich weltweit bekanntes Labor, schon lange, dem Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und äh, Wilhelm Schenzer war es damals, Er hat das jahrelang auch geleitet. Ich glaube, ab 95 hat er dieses Institut für Biochemie geleitet, ist mittlerweile da auch in Ruhestand gegangen. Der hat damals ein Verfahren entwickelt, so eine Analysetechnik, die dieses Stanozolol überhaupt erst identifizieren kann. Und ohne dieses Verfahren wäre die ganze Geschichte um Ben Johnson überhaupt nicht ins Rollen gekommen. Ne? Denn damals, er hat ja mhm. mit Stanozolol gedopt, Und dieses Verfahren, was erst kurz vorher entwickelt wurde vom Institut für Biochemie, das hat dafür gesorgt, dass diese Dopingprobe positiv angeschlagen hat. Und es ist irgendwie ja so ein richtiger letzter Twist in der Geschichte voller Twists, dass es gerade dieses Mittel war, was Johnson möglicherweise gar nicht bewusst eingenommen hat, was nachher dafür gesorgt hat, äh, dass dieser Fall so hohe Wellen geschlagen hat und bis heute eigentlich Auswirkungen hat. Also das ist eigentlich so, das ist eigentlich völlig aberwitzig. Angenommen, es stimmt, man kann es nicht nachprüfen, es kann auch wirklich sein... Es gibt auch so äh, Geschichten, die sagen, ey, nach der Verletzung, die Ben Johnson hatte vor den Olympischen Spielen 1988, die haben nochmal irgendwie versucht, den Fit zu kriegen und haben dann halt gesagt, wir nehmen jetzt auch Stanozolol und versuchen das einfach mal. Das haben wir vorher nicht genommen, dann versuchen wir es jetzt mal damit, Ist auch nicht auszuschließen. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz diese Geschichte mit Andrew Jackson und dem Typen, der da in diesem Aufenthaltsraum eben auf Ben Johnson gewartet hat, obwohl er darin eigentlich nichts verloren gehabt hätte, äh, die ist ja nicht ohne Geschmäckle. So. Und das übrigens, weil ihr habt ja im Titel auch gesehen, die Stunde Null, ähm, das ist so ein bisschen auch darauf angesprochen, das möchte ich euch auch noch ans Herz legen, es gibt einen hervorragenden Podcast auch noch, der mit den Interview-Schnipseln auch aus der Doku vom NDR arbeitet. Also die findet ihr da auch wieder in der ARD-Audiothek, ist auch verlinkt in den Show Notes. Ähm, das ist der Podcast dazu begleitend, der Fall Ben Johnson. Ähm, das ist die Geheimsache Doping, kennt ihr ja von der ARD. Harjo Seppelt, ja, der große ARD-Anti-Doping-Journalist. Äh, -Doping Und der ist da im Interview, der auch sehr interessant erzählt, wie er sein erstes TV-Interview aller Zeiten, damals 1993, mit Ben Johnson gehabt hat. Und der eben auch sagt, das, was da passiert ist äh, bei, der, bei Olympia 88, dieser Fall Ben Johnson, der hat wirklich dafür gesorgt, dass seitdem der Anti-Doping-Kampf ein ganz, ganz anderer ist. Und dafür hat mhm. eben zum einen äh, diese darwin Inquiry gesorgt, aber eben zum anderen auch dieses neue Verfahren, um Dopingmittel äh, zu erkennen und ähm, die Stunde Null der modernen Dopingbekämpfung, also zeigt einfach nur, was für einen krassen Platz dieses Dirtiest Race in History wirklich in der Sportgeschichte einnimmt und das nicht nur aus sportlicher, sondern eben auch aus der Sicht des Anti-Doping-Kampfes. Ja, da sind wir jetzt angelangt so ein bisschen an, am Ende einer Geschichte, die, wie ich finde, eine Menge zu bieten hat, die auch noch mehr zu bieten gehabt hätte. Ich habe äh, echt rigoros auch rausgekürzt, ähm, aber wollte gerne so ein bisschen auch äh, uns was Raum lassen, um in der Diskussion vielleicht noch was draufzulegen. Und um so ein bisschen zu starten, ähm, habe ich mir als Frage notiert, Benny, welches Bild du von Ben Johnson jetzt hast und inwieweit sich das vielleicht ähm, unterscheidet von dem Bild, was du vielleicht vor dem Podcast hattest. Ich weiß gar nicht, wie viel du wusstest, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Hundertprozentig ähm, kanntest du natürlich den Fall, dass Ben Johnson gedruckt hat. Das ist ja, denke ich, völlig klar, dass du das wusstest. Aber ähm, wie, wie bewertest du das vielleicht jetzt und auch die Person, Ben Johnson?
0: Also der, der Fall 88 war mir bekannt, allerdings ähm, muss, ich, muss ich dazu sagen, also so Details oder so, ich habe mich jetzt nicht genauer damit beschäftigt im Vorfeld, auch nochmal was in den 90ern passiert ist, was du eben so gesagt hast, ähm, war größtenteils neu für mich. Ja, und die Person, Ben Johnson, ich gehe da schon in die Richtung, wie du auch genannt hast. Also er ist dann schon... Also er ist natürlich schuldig gewesen, aber er ist natürlich schon der Supersündenbock geworden ne? und das, ja, also ich weiß nicht, ob Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann das schon ein bisschen mitfühlen, dass, dass das jetzt nicht gerade nach Gerechtigkeit streit, wie das, wie das Ganze abgelaufen ist und gerade wenn man auf der anderen Seite, Karl Lewis, du hast es gesagt, der Leichtathlet des Jahrhunderts, ne, ähm, der der dann jetzt der offizielle Olympiasieger von 88 ist, der eigentlich ja einen positiven Test vor den Spielen produziert hat, das ist natürlich, also das hat mehr als nur ein Geschmäckle. Ne? Dieser ganze, ich muss sagen, also das wusste ich so im Detail nicht, dieser ganze Vertuschungsskandal muss man ja eigentlich auch sagen, über die Jahre hinweg in den USA, ist natürlich ist natürlich richtig übel. Ne? Und, ähm, und dann kann man, natürlich, kann man natürlich schon fragen, warum ist Ben Johnson im Prinzip der, der hier immer im, im Rampenlicht stand und auf den wirklich alles eingeprasselt ist, während äh, so ein paar Leute sich so ein bisschen im, in Johnsons Schatten, sage ich mal, dann verstecken konnten, die nicht unbedingt viel weniger Dreck am Stecken hatten. Das ich, finde ich, find ich schon hart, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch eine Frage, vielleicht ist es eine Frage der Lobby. Also natürlich das war sein, Karl, Karl ja. Lewis, ne, wir haben ja auch über Olympia 84 geredet, da macht man ja, da wäre ja eine viel größere Legacy noch zerstört worden, als die, die sich Ben Johnson jemals überhaupt aufgebaut hat. Ne? Also grundsätzlich muss ich jetzt mal sagen, um das auch nochmal klar zu sagen, die Entscheidung nachher zu sagen, ähm, der Ben Johnson hat da Doping zugegeben, auch im Zeitraum vorher, dementsprechend wird dem, ähm, weil es einwandfrei zu belegen ist, auch der WM-Titel 87 aberkannt und wir streichen den aus den Listen heraus, ähm, das ist, finde ich, genau die richtige Herangehensweise. Ja, die Frage, die sich dann aber aufdrängt, ist: Warum gehen wir diese Konsequenz nicht einfach weiter? Ne? Warum äh, gehen wir auch nicht nachher noch hin und sagen: Ey, da ist auch jetzt noch gegebenenfalls hin und sagen: Es gibt Unregelmäßigkeiten äh, auch ähm, mit Karl Lewis und so weiter und so fort und ganz vielen anderen Sportlern ähm, warum gehen wir dann da nicht zurück? Warum lassen wir, äh, Leute, die positive Dopingproben hatten, weiterhin ihre Titel und ihre Zeiten behalten und tun in manchen Fällen mehr oder wir sind froh, wenn das Thema bei manchen Leuten nicht mehr auf die Agenda kommt, weil es ja eben genug Leute gibt, über die wir uns aufregen können. Und das hm. wiederum, das ärgert mich dann wirklich. Es gibt diese riesengroße Diskussion seit Jahren. Wir haben auch im Podcast schon drüber geredet, ähm, sind, äh, sollte man Weltrekordlisten in der Leichtathletik streichen mit Weltrekorden, die, weil diese 80er Jahre Weltrekorde einfach, einfach Hanebüchen sind. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß äh, mit dem Wissen, das man heute hat, sich mit diesen Rekorden zu messen. Warum? Wir wollen auch nicht, dass ein Diskus-Weltrekord äh, von Gabriele Reinsch bei den Frauen gebrochen wird. Das wollen wir nicht. Weil das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und warum tut man sich so leicht, Ben Johnson aus allen Listen rauszustreichen und warum macht man es mit anderen dann nicht einfach genauso?
0: Mhm.
1: Und das ist sowas, da, da fehlt mir einfach die Konsequenz. Und da ist man, glaube ich, einfach Ich verstehe auch total den Ansatz, wenn man sagt, wir wollen auch jetzt nach vorne gucken und wir wollen ähm, uns um die Zukunft der Sportart kümmern. Das verstehe ich auch total. Äh, das heißt aber nicht, dass man einfach gewisse Sachen unbedingt unbe äh, unangetastet lässt. Also das hat mich jetzt auch im Zuge dieser Geschichte wieder äh, aufs Neue aufgeregt. Ich glaube, ich habe damals was Ähnliches gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war die Dressel-Folge, ähm, wo wir mal drüber gesprochen haben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, aber es geht ja, ganz kurz sei auch noch gesagt, ähm, ihr wusstet, ihr, ihr wisst ja, ich hatte auch mal drüber nachgedacht, eine Folge über Flojo, Florence Griffith Joyner zu machen. Das war ja auch eine, das war ja die zweite große Geschichte der Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Flojo, die über 100 und 200 Meter äh, in wahnsinnigen ähm, Zeiten Verbesserungen zu Goldmedaillen gelaufen ist und die Grand Dame der Leichtathletik wurde, bis sie ja dann ähm, einige Jahre später unter ungeklärten Umständen, bis heute ungeklärten Umständen, äh, ums Leben gekommen ist und sich immer noch zumindest die Vermutung hält, dass das was mit Dopingmissbrauch zu tun haben könnte. Ich muss aber sagen, es gibt keine Belege dafür, dass das was damit zu tun hat. Es ist halt eine Theorie, die nie, äh, die, die, die wahrscheinlich gar nicht totzukriegen sein wird. Die wird immer mal wieder diskutiert werden, wie handfest die ist, ähm, lässt sich einfach jetzt nicht mehr sagen. Äh, aber auch das war ja eine riesengroße Geschichte damals um die Zeit. Und auch da geht es natürlich um Doping und auch um das Umfeld von der damals und Trainer, die dann damit zu tun haben. Und auch jetzt hier waren es ja wieder die Trainer. Ähm, auch das ist wieder die Diskussion, die haben wir auch schon mal geführt, wie viel Schuld haben junge Athletinnen und Athleten äh, wirklich daran und wie viel Fürsorge, Pflicht, Verletzungen gibt es eigentlich auf Seiten der Trainer, was ist das eigentlich für ein Trainer, der sagt, ey, wenn du gewinnen willst, musst du Doping nehmen. Ähm, auch da wird ja viel zu wenig einfach drüber gesprochen und auch das ist äh, auch, auch da ist Ben Johnson wieder nur ein weiteres Beispiel. Ja. Auch dafür. Nichtsdestotrotz ähm, kann man ihn natürlich und will ja auch keiner ihn aus der Schulter befreien und dass er sich selber so ein bisschen instrumentalisiert, der macht auch Werbungen äh, oder hat Werbung gemacht mit einem Wettanbieter in Australien und da war auch noch eine andere Werbung, wo, er, wo es in Wortspielen auch darum irgendwie ging, so nach dem Motto, yeah, I tested positive for uh, being irgendwas, also da, also es ging so um Wortspiele, wo er halt irgendwie mit seinem positiven Dopingtest gespielt hat und damit halt irgendein Produkt beworben hat oder so, also der zieht jetzt daraus irgendwie Kohle, das ist halt auch alles andere als sympathisch und ich denke mir so, boah, ja, da muss man auch echt auf die Idee kommen, äh, jemanden mal, also ihn dafür irgendwie überhaupt in Betracht zu ziehen, ob das jetzt das Produkt so stärkt, gut, aber gut, And there's no bad PR, aber wie auch immer, ähm, es gibt so viele Ungereimtheiten bei diesem Thema und viel, über das man sich wieder ärgern kann, weil äh, eben ganz schnell so einfache Lösungen gesucht werden. Ben Johnson war der Böse und dann können wir den, ähm, können wir den jetzt sperren und damit können wir hoffentlich äh, die, ähm, die Diskussion auch irgendwie so ein bisschen im Keim ersticken. Das ist zumindest das, was ab und zu mitschwingt und das ist dann doch äh, ab und zu mal ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: So, dann äh, war es das mit Ben Johnson. Und äh, jetzt bin ich sehr gespannt, Benny, auf unsere neue Rubrik. Wir kennen das skandalöse Quiz, aber das kommt ja jetzt in völlig neuem Gewand daher. Und äh, ich übergebe jetzt einfach an dich, weil du bist derjenige, der die Idee hatte und der sich jetzt auch so ein bisschen die Spielregeln ausgedacht hat. Deswegen erkläre sie gerne nochmal mir und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, denn die, und das ist ja so ein bisschen der Sinn dieser Geschichte, den nehme ich jetzt vorweg, Ihr dürft ja alle mitraten. Das äh, macht ja den Reiz aus, so ein
0: bisschen. Genau, genau. Ja, also das hoffen wir zumindest. Ähm, richtig, wir haben jetzt, also wie regelmäßig äh, das jetzt kommen wird, das sehen wir mal. Äh, kann, ich jetzt, kann ich jetzt noch nicht safe sagen. Ähm, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie das bei euch ankommt da draußen. Ne? Das äh, definitiv. Also, also schreibt ihr müsst gerne, uns da bitte zu gerne Feedback, Feedback zu geben. Ja. Genau. Na, ähm ansonsten kann ich jetzt nur sagen, also wir werden jetzt, also ich würde jetzt schon mal sagen, Daniel macht das für nächste Ausgabe auch, so viel würde ich jetzt glaube ich schon mal vorweg mhm. sagen, ähm, weil ich ja auch mal raten will, ja. ähm, aber grundsätzlich äh, wird es so sein, dass der eine Co-Host dem anderen und natürlich dann in dem in dem Zug natürlich auch der ganzen Hörerschaft ähm, Hinweise gibt es zu einer und jetzt eben, das kann Verschiedenes sein: zu einer Person aus dem Sport, also einer Sportlerin, einem Sportler oder ähm, kann auch ein Funktionär theoretisch sein oder wie auch immer, ähm, einem Großereignis, einer sportlichen Veranstaltung. Natürlich sollte ich schon irgendeine Relevanz haben, also es sind jetzt nicht die Stadtmeisterschaften von Bochum sein oder so, man muss es ja muss es ja drauf kommen können. ne ähm, so, also ne, das ist erstmal, das muss erraten werden. Es kann natürlich auch ein Skandal sein oder sowas. Es kann auch irgendwie damit zusammenhängen. Das ist allerdings nicht verpflichtend. Ne? Wir sind da ja immer ein bisschen auch bei unseren Top 3 Listen, kennt ihr das ja, ähm, weichen wir das ja auch mal ein bisschen auf für, sag ich mal, den Grundtenor des Podcasts. So, und dann gibt es fünf Hinweise. Also, ich habe jetzt fünf Hinweise notiert, die mhm. ähm, hoffe ich zumindest äh, von Hinweis zu Hinweis deutlicher, deutlich deutlicher äh, machen, ähm, um wen oder um was es geht. Und ähm, der, der raten darf, also heute in dem Fall Daniel, der darf nach jedem Hinweis einmal sagen, was er vermutet, um wen oder was es geht. Der hat also nicht nur begrenzte, äh, also er begrenzt schon, der kann jetzt nicht zehnmal was nennen dann danach. Aber oder so, pro aber,
1: Hinweis eine Chance äh, schon mal einen Tipp
0: abzugeben. Genau, einen Tipp abzugeben, genau. ist jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn du bei Hinweis zwei einmal den Tipp abgibst und unrecht hast, dass es danach für dich vorbei ist. Das war ja auch ein bisschen blöd. Ähm, und wir haben uns jetzt überlegt, ähm, dass... Daniel jetzt in dem Fall heute auch, sich über die Hinweise hinweg zweimal mir eine Frage stellen darf. Allerdings muss es eine Frage sein, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, ähm, um sich vielleicht ein paar Zusatzinfos noch oder eine Zusatzinfo pro Frage dann noch zu ergattern. Und wir gucken mal, das ist jetzt alles ein bisschen, äh, bisschen mobil, was das noch angeht, die Regeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt alles schon hier in Stein gemeißelt ist. Das wird sich vielleicht auch ein bisschen entwickeln. Ihr kennt das ja bei uns. Das ist jetzt mal so der Start. Und ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu schwer und nicht zu leicht ist. Also ich hoffe, mhm. dass ich einen guten Mittelweg gefunden habe. Auch das wird sich wahrscheinlich erst so mit dem ein oder anderen Quiz, was wir jetzt schon gemacht haben dann, ähm, denke ich mal, so auf ein gewisses Niveau eingrooven, ist nicht so einfach jetzt gewesen, fand ich persönlich. Ja, wir probieren das jetzt mal aus.
1: Gibt's du, gibst du denn jetzt am Anfang, zwei Fragen habe ich direkt mal, aber die zählen ja, noch nicht zu meinen, das sind keine, doch, das sind die andere. ist egal, so pass auf. <lacht> Erste nicht, Frage, ja. ich darf mir die Hinweise auf, ich habe mir hier Stift und Zettel zurechtgelegt, die Hinweise darf ich mir notieren, ja, ich muss mir die jetzt nicht ja. merken.
0: Nein, du musst dir die nicht okay. merken, aber ich wiederhole auch gerne zwischendurch nochmal was oder okay. so. Ne? Also wir können auch ein bisschen darüber reden. Okay. Ne? Ja, okay. Schauen nach wir mal Hinweis. dann. Also, ich, zumindest
1: ist es nicht verboten, dass ich mir hier drei Stichworte aufschreibe. Na, auf gar Und keinen Fall. Äh, die zweite Frage ähm, lautet äh, ist die: Gibst du jetzt am Anfang einen Tipp, worum es sich handelt, so nach dem Motto, wir suchen nach einer Person? Oder wird das überhaupt, wird das durch die Tipps irgendwie ersichtlich?
0: Das, also, ob okay. es um eine Person oder ein Ereignis oder sowas geht, das wird sofort ersichtlich. Also, okay. das ist... Das ist, das ist gar keine Frage. Aber ähm, grundsätzlich, äh, jetzt einen einleitenden Tipp vor Hinweis 1, grundsätzlich gebe ich jetzt okay. nicht.
1: Gut, dann, dann würde ich jetzt mal äh, sagen, allen, die mitmachen wollen, entweder jetzt ganz genau zuhören oder wenn ihr sitzt und die Möglichkeit habt und nicht gerade, weiß ich nicht, mit dem Hund draußen spazieren seid, dann nehmt euch vielleicht auch äh, Zettel und Stift und äh, notiert euch mal mit, was Benny äh, uns, ich, wir, nee, wir sitzen alle jetzt in einem Boot, uns jetzt für äh, Tipps gibt. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich zumindest jetzt mal drauf komme. Und dann könnt ihr uns ja gerne per Mail dann schreiben, wie lange es bei euch gedauert hat. Also, Ben, ich bin gespannt. Das skandalöse gerne. Quiz reloaded, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, äh, dann dann legen wir mal los.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, ich bin wirklich sehr gespannt, ob es Ich hoffe nicht, dass es zu schwer und dass es nicht zu so leicht ist. Aber wir gucken mal. Okay, Hinweis Nummer eins: Die gesuchte Person hat bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona zwei Medaillen gewonnen. Das war aber nicht ihr größter Karriereerfolg. Mhm. 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 Also du hast zumindest einen zeitlichen Rahmen schon mal grob abgesteckt bekommen und einen vielleicht etwas kryptischen Hinweis noch.
1: Zwei Medaillen gewonnen, nicht, der größte, nicht die größte Karriereleistung, ja? Mhm. Okay, dementsprechend so ein bisschen deine Gedanken genau, ich teilen. Ich lasse ja, euch alle natürlich. an meinen Gedanken teilhaben. Was ich jetzt denke ist, also ich weiß noch keine Sport... Ich darf ja gleich einen Tipp abgeben, ne? aber muss ich ja noch nicht zwingen. Okay, also pass auf. Was ich denke ist Folgendes. Ähm, es, wird, es werden keine Goldmedaillen sein. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht wüsste, welche sportliche Leistung eine Goldmedaille noch toppen sollte. Also gehe ich jetzt mal davon aus dass es sich um Silber und oder Bronzemedaillen handelt. Dabei. Möglicherweise, ich denke jetzt auch mal laut, möglicherweise ist hier auch etwas im Team erzielt worden, was nachher aber nochmal im Einzel gekrönt werden könnte. Also, dass der größte Erfolg eine Einzelmedaille ist und hier eine Teammedaille. Damit wären wir möglicherweise in der Leichtathletik, wo es eine Staffelmedaille sein könnte, die von einer Einzelmedaille irgendwann getoppt wird. Wir könnten auch im Reitsport sein, wo eine Teammedaille im Teamreiten geholt wird und ähm, nachher dann im Einzel die größte Leistung ist. Oder die letzte Frage, nee, das könnte auch noch sein. Oh, das könnte auch noch sein. Wir könnten auch im Boxen sein, denn da ist eine olympische Medaille weniger wert als ein Weltmeistertitel. Und dann würde ich mich fragen, wer hat denn 1992 bei olympischen Spielen im Boxen teilgenommen? Und meine mich zu erinnern, okay, jetzt kann ich einfach irgendeinen Tipp rausfeuern, oder? Du kannst auf einfach einfach
0: einen Tipp raushauen, ja klar.
1: Nee, ich stelle meine, nee, ich... Ich stelle noch nicht meine erste Frage. Ich haue jetzt einfach mal einen Tipp, ich feuer jetzt einfach mal einen Tipp raus. Ähm nee, 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 stopp. Nee, das sage ich nicht. Boah, ich bin so schlecht, aber der ist Anfang der 90er, da war der, der ist, da ist der Profi
0: geworden. Oder da. Äh, gib mir mal den zweiten Tipp. Okay, kein, 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 äh, kein Lösungsvorschlag möchte ich nochmal betonen. Tipp 2 ja. kommt. Die gesuchte Person hat in ihrer Sportart Mannschaftstitel für zwei unterschiedliche Nationen gewonnen. Titel Sorry, nochmal, nochmal bitte. Die gesuchte Person hat in ihrer Sportart Mannschaftstitel für zwei unterschiedliche Nationen gewonnen. Mhm. Also mit äh, Mannschaftstitel, Mannschaftstitel meine ich jetzt nicht nur das muss nicht, Spiele. Nein, 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 allgemein.
1: Mannschaftstitel für... Okay, dann bin ich jetzt auf einmal, bin ich wieder mehr beim Fußball. Ähm, weil ich mir... Es gibt ja diese Regel, wer Pflichtspiele für irgendeine Nationalmannschaft äh, absolviert, der darf die Nationalmannschaft nachher nicht mehr wechseln. Das ist allerdings keine Uraltregel, das war früher mal erlaubt. Außerdem bin ich nicht sicher, wenn man mal bei Olympischen Spielen irgendwo teilgenommen hat, dass man dann nicht nachher noch für eine andere Nationalmannschaft auflaufen darf. Meine erste Frage ist eine ja/nein-Frage. Sind wir beim Fußball?
0: Nein. Ach,
1: boah, okay. Mannschaftstitel für zwei Nationen.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, also korrigiere mich gerne. Ja. Ich wüsste nicht, wie es möglich sein soll beim Fußball. Bei Olympia zwei Medaillen in einem Jahr zu gewinnen. Also bei einem.
1: Oh, stimmt. Ach, oh, siehst du, da habe ich den ersten Tipp schon wieder vergessen. Ja, das ist gut, dass du, mir, dass du mir da auf die Sprünge geholfen hast. Ach ja, stimmt, ey. Okay, zwei Medaillen. Okay, das schließt ja eigentlich jede Mannschaftssportart aus. Das muss man ja mal sagen. Dass wir, sind ja, wir können ja jetzt uns auch nicht beim Ich hätte sonst gesagt, dass das Dreamteam Oh, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen außerhalb von meinem Mikro gesprochen. Falls ja, tut mir das leid. Ähm, ich wibbel hier so ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her, weil ich so viel <lacht> überlege. Ich hätte sonst gedacht, 92 ist ja die Zeit des großen Dream Teams im Basketball. Ob wir uns da irgendwo bewegen, da hätte man nämlich sagen können, wer da nachher den NBA-Titel holt, das ist ein höherer, höherer Titel. Aber zwei olympische Medaillen in, bei Nee, das haut auch nicht hin. Boah. Ich habe irgendwie Ludger Bärbaum habe ich irgendwie im Kopf, aber ich weiß nicht, ob der 92 schon dabei war. Ich brauche den, brauch den dritten Tipp, Benny.
0: Okay, der dritten Tipp bekommst du und der dritte Tipp wird ganz klar machen, in welcher Sportart wir uns befinden. Das, das ist schon mal Sage ich schon mal vorweg und der dritte Tipp lautet: Die gesuchte Person hat in direkten Duellen gegen Boris Becker eine Statistik von neun Siegen bei zehn Niederlagen und ist Teil der Tennis Hall of Fame. Das noch zusätzlich. Also die gesuchte Person hat in, im Head-to-Head-Duellen quasi mit Boris Becker eine Statistik von neun Siegen und zehn Niederlagen, also fast 50-50. Und die gesuchte Person ist Teil der ja. Tennis Hall of Fame.
1: Ja, dann ähm, müsste ich mir relativ sicher sein. Ich lasse euch an meinen Gedanken teilhaben. Olympisches Gold gab es 1992, wenn ich mich nicht täusche, ihr werdet ja gleich hören, ob ich mich täusche oder nicht, wenn Benny Nein sagt, aber wenn ich mich nicht täusche, gewann Olympisches Gold im Doppel 1992 Michael Stich gemeinsam mit Boris Becker. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ich behaupte jetzt, dass es so ist, dass Michael Stich tatsächlich... Dann auch bei den Olympischen Spielen 1992 eine Medaille im Einzelwettbewerb geholt hat, die allerdings getoppt werden würde von seinem Wimbledon-Sieg, der sicherlich der größte Titel in der Karriere von Michael Stich war damals müsste ich mich jetzt auch täuschen, aber das müsste ja im Finale, glaube ich, auch gegen Boris Becker gewesen sein. Jetzt äh, glaube ich, möglicherweise war das sogar auch 1992, das oder 91, da bin ich mir nicht mehr sicher. Deswegen, ich hau jetzt, jetzt einfach raus, ist die gesuchte Person Michael Stich? Nein. Oh, Manson, ey. Okay.
0: <lacht> okay. Boah. Aber ein guter sind? Gedanke grundsätzlich. Ja. ja,
1: toll. Das hilft mir jetzt richtig. Ich war stets bemüht, ey. Also ich bin sicher, ich bin sicher, dass es jetzt auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer gibt, die die Antwort kennen.
0: Okay, ich dachte, ich bin sicher, dass wir im Tennis sind.
1: Ja, wir sind doch im Tennis, oder? Ja, natürlich sind wir im Tennis.
0: Ja. Sorry, ich das wollte dich jetzt nur auf ja. Nee, nee, ich wir sind schon, sicher. Stehst also wir
1: sind... Ja, 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 das ist ja, ey, du bist, man ist ja auch hier voll unter Druck, ja, also ja, man, ich fühle mich zumindest gerade voll unter Druck. Also, wir haben zwei olympische Medaillen bei Olympia 92 und wir sind im Tennis und wir haben ein direktes Duell gegen Boris Becker oder eine Duellbilanz gegen Boris Becker von neun Siegen und zehn Niederlagen, das heißt, wir müssen ja
0: im Herrentennis sein. Vergiss außer nicht den Hinweis, ich bin, doch ne, ich bin ja jetzt nett, ne? vergiss nicht den Hinweis mit den Mannschaftstiteln für zwei unterschiedliche Nationen. Das schließt ja auch schon mal ein bisschen was aus.
1: Den Mannschaftstitel für zwei unterschiedliche Nationen.
0: Also die, ah, was die Herkunft also, der Person angeht, schließt das ja ein ja, bisschen was ja.
1: aus. Was heißt, das schließt ein bisschen was aus? Äh, ach so, stimmt. Der Mannschaftstitel für zwei, ach Mist. Deswegen Michael Stich, boah Leute, ey, das wird ja richtig, das ist ja richtig peinlich, <lacht> dass ich jetzt hier Michael Stich hatte, ey, weil ich diese zwei Nationen, boah, ich bin so schlecht, ey. Okay, welche? Wel,
0: also du darfst ja jetzt eh keinen jetzt. Tipp mehr abgeben, ne? Vor Einweis 4, das muss man mal kurz dazu sagen. Aber du kannst das, wenn ja, du möchtest, ja, noch ja, überlegen.
1: Ja. ja ja, ich möchte noch überlegen. Okay, ähm, so welche Person hat denn die, äh, die, die, die Staatszugehörigkeit? geändert. Mir, fällt, mir fallen da nur Frauen ein. Mir fällt nur Martina Navratilova ein und mir fällt Monika Selesch ein. Aber die haben kein, äh, kein äh, direktes Duell 9 zu 10 gegen Boris Becker. So, und jetzt brauche ich also einen Mann, der für zwei unterschiedliche Nationen... Die, wir reden... Ja, okay. Doch, ich darf meine zweite... Das, das frage ich jetzt. Meine zweite... Ja, äh, fahren, ja. äh, äh, bei den Mannschaftstiteln reden wir vom Davis Cup.
0: Nein. Also, ich glaube, einmal ja, einmal nein.
1: Okay. Einmal ja, einmal nein. Boah, Benni. Ah. Oh, dann sind wir bei der Wendezeit. Dann sind wir bei der Wendezeit, dann sind wir gegebenenfalls bei, bei äh, Sowjetunion slash Irgendein Land, was zu, damals zur Sowjetunion gehörte und dann souverän war. Oder Tschechoslowakei und wir sagen nachher Tschechien oder Slowakei. Oder wir reden über das ehemalige Jugoslawien. Puh, ich brauche den vierten Tipp, Benny.
0: Ja, also ich sage mal so, ich bin ja nett, die letzten Gedanken, die waren nicht so schlecht. Ähm, und ich sage Hinweis vier. Hinweis 4 ist, ist ein Zitat, aber ich finde persönlich, dass das Zitat, also ein Zitat der Person, aber ich finde, dass das Zitat äh, ein bisschen was verrät auf jeden Fall. Mhm. Und Hinweis 4 ist, die gesuchte Person sagte 2003 mal, wenn ich eine Bühne für mein letztes Spiel aussuchen dürfte, würde ich sicher ein Wimbledon spielen. Aber ich will nicht auf den Platz gehen und kriechen wie ein Schwein. Wenn ich nicht aufschlagen kann, bringt das auf Gras ah, nichts. Okay. Dann kann ich vielleicht helfen, das Gras ah, zu schneiden shit. oder ein paar Erdbeeren ja. aufzutischen.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr bis zum Ende zugehört. So. Also, was passen würde? Was einfach nur passen würde? Davis Cup. Und dann reden wir wahrscheinlich dann doch ähm, von, einem, von einer Silbermedaille. Also, 92 Silbermedaille oder Bronzemedaille im Einzel- und im Doppel. Irgendwann ein Davis Cup-Titel möglicherweise davor oder danach für ein anderes Land. Und eben dieser, der zweite Mannschaftstitel, nehme ich jetzt einfach mal diesen, diesen Wimbledon-Titel. Und dann auf Rasen aufschlagen. Und wir reden von 2003 und 2001, glaube ich, war dann sein letzter, ganz, oder war es 2000 oder 2001, äh, der letzte große Erfolg als Qualifikant in Wimbledon. Ich versuche, ob ich bei Benny jetzt schon irgendwas ablesen kann, kann ich aber nicht. Ich glaube, ich sage jetzt einfach, ich Tipp 4, Goran Ivanisevic.
0: Und das ist die korrekte Antwort. Daniel, herzlichen Glückwunsch. Es war nicht als Qualifikant, sondern mit einer Wildcard. Also mit einer Wildcard, Kart. ja. Genau. Hinweis 5, der hätte es dann, glaube ich, aber auch wirklich verraten wäre gewesen, die gesuchte Person ist neben Boris Becker der einzige Tennisspieler der Geschichte, der ungesetzt Wimbledon gewonnen hat. Ja. Und ich glaube, anhand des Zeitrahmens wäre das dann definitiv klar gewesen. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also es war 2005, der Davis Cup mit Kroatien und 1990 der World Team Cup mit Jugoslawien.
1: Ah, okay. Aber trotzdem äh, mit, das war dann mit Jugoslawien genau. Aber trotzdem war ja dann die die zwei Medaillen. Äh, das zweimal war ja dann Bronze. auch eine Doppel, zweimal Bronze. Aber es war eine Doppelmedaille zusammen mit, weißt du das? Genau.
0: Ähm, nee, das musste ich nachgucken. Aber ist auch egal, das, das war ja ich...
1: gilt ja dann, aber es müsste ja dann für einen Landsmann gewesen sein damals, ne? Also muss es äh, ja. Ja, bei, definitiv bei Olympia das auf jeden muss Fall. ja bei Olympia für einen Landsmann. Ich glaube, also, den okay. kannte ich nicht. Den, äh, ist auch nicht den so schlimm, Aber es muss ja damals noch für. Oh, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das dann ja Jugoslawien war oder. Ne, das war Kroatien, Kroatien dann schon war. Das 92 war ja so auch die, Das war ja das Jahr, als Jugoslawien noch nicht mehr bei der EM teilgenommen hat, bei der Fußball EM und Dänemark nachgerückt ist. Dann war dieser da hat
0: das wusste ich wusste ich im Vorfeld nicht ist sogar der Mann aber ich wusste jetzt also der Hinweis hätte glaube ich total verwirrt ist sogar der Mann äh, der die erste kroatische Olympiamedaille gewonnen hat. Vom Zeitpunkt mhm. war das einfach so. Das war glaube ich der 5. August 92. also wirklich der erste Medaillengewinner von Kroatien und der war auch der Flaggenträger 92, wie ich hier bei meiner kurzen Mini-Recherche ähm, herausfinden durfte. Ähm, sind sind ein paar spannende Dinge auf jeden Fall. Und also das hast du vielleicht auch gewusst oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass der aktuelle Trainer von Novak Djokovic ist.
1: Ja doch, das wusste ich. Nee. Ähm, also das, ist, das ist tatsächlich
0: auch an mir vorbeigegangen.
1: Das... Äh da habe ich jetzt gerade die Bilder von Goran Ivanisevic mit dem Sergio Tacchini-T-Shirt mhm. äh, auf der jetzt gerade bei den Australian Open, als Djokovic da seinen 22. Titel gewonnen hat. Gut, ähm, das war, also ich ärgere mich ein bisschen, Person, die, ich war ja schon richtig auf einem geilen Weg. Ich habe noch erzählt, boah, hier, dann hat der, der größte äh, Titel muss dann Wimbledon gewesen sein. Und dann habe ich dann einfach Michael Stich gesagt. Wahrscheinlich hast
0: du gedacht, dann sage ich schon Goran Ivanisevic. Ja, ich habe damit gerechnet. Punkt. Dann wäre ich richtig ich halt früh so. gewesen. Ja, ähm, also weil ich, weil ja die eben, das, also ich habe den Hinweis mit den zwei Nationen vor allem reingepackt, weil ich halt gedacht mh. habe, okay, das schließt halt einiges aus, ne? ähm, wenn man, mh. du bist ja dann hinterher auf die Idee gekommen, muss ungefähr Wendezeit sein, ähm, das war halt eigentlich der Gedanke dahinter, ähm, aber ja. Also aber. ich
1: sag dir was, Benny, das war, ich werde so rückblickend betrachtet. Das war ein überragender Einstieg ins skandalöse Quiz, was die Fragen anging. Also wirklich, das, das, war, äh, das war ganz stark. Also, wenn ich mir das angucke, äh, hervorragend. Natürlich sitzt man dann hier und ärgert sich mega, dass man nicht irgendwie so ein bisschen genauer aufgepasst hat, aber es ist ein Lernprozess. So, Frage 4. Frage 4. Hinweis 4, äh, Hinweis 4 ist ein bisschen spät. Schreibt uns, Leute, wann, wer, wann seid ihr drauf gekommen? Habt ihr habt ihr eure, eure Kopfhörer durchgebissen, weil ihr euch geärgert habt, dass ich Michael Stich gesagt <lacht> habe und ihr es schon lange wusstet und wollt ihr das skandalöse Quiz in dieser Form weiterhören, ähm, schreibt uns. Also ich fand es toll, mir hat Spaß gemacht. Goran Ivanisevic. Also erste. mir hat, ich
0: ja. muss auch wirklich sagen, mir hat auch hier der, die Fragestellerseite äh, sehr viel Spaß gemacht, um dir beim Rätseln zuzugucken <lacht> und zuzuhören, die Gedanken mit zu verfolgen, das find, fand, ich, fand ich gut. Und ich muss ehrlich sagen, also ich finde der Hinweis 4 ist schon nicht so schlecht, äh, meiner Meinung nach, und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es ein ganz guter Einstand ist, ähm, weil hätte es jetzt bei 1 oder 2 gehabt, äh, ein bisschen Ja,
1: hm, ja, ja vielleicht ja. ja, vielen Dank, Benny. Das war sehr schön, ähm, dann lassen wir das Skandalöse Quiz Reloaded jetzt mal ähm, jetzt mal wieder sein, bis zum nächsten Mal Ich habe ja jetzt drei Wochen Zeit, da werde ich mir was ganz Tolles überlegen und ähm, will aber natürlich weder dich noch unsere Hörerinnen und Hörer äh, entlassen, ohne zu fragen, was uns denn in zwei Wochen erwartet. Übrigens, da, bevor du das beantwortest, in drei Wochen, in drei Wochen Entschuldige, in drei Wochen, <lacht> bevor du das beantwortest, fand ich richtig lustig. Äh, Patrick hat uns ja eine E-Mail geschrieben. Äh, macht das weiterhin, Leute. Ihr, wir waren ja, haben ja jetzt auch einen ganzen Schwung endlich mal wieder beantwortet, sind eigentlich fast auf Stand, glaube ich. Ähm, und Patrick hat geschrieben, er hat jetzt letztens nochmal Folge 2 von uns gehört. Hast du die Mail zufällig auch gelesen? Ja, die habe ich, die und hab hab ich hat gelesen. Und da, da haben wir anscheinend, ich wusste es nicht mehr, vielleicht wusstest du es noch, eine, eine kleine Fragerunde gemacht, welche Themen wir unbedingt mal behandeln wollen. Und damals hast du Arturo Gatti genannt. Und warum <lacht> zum Henker hat es sie, 57 Folgen gebraucht, bis du das Thema ich dann nachher gemacht hast? Oh, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, es ist verrückt manchmal, ne? Also wir haben, aber da muss ich auch dazu sagen, wir haben ja auch, als wir uns damals überlegt haben, haben wir ja mal so ein, so ein brainstorm Storming Dokument gemacht und Themen aufgeschrieben, ähm, die uns so direkt eingefallen sind, was man so machen könnte. Von denen haben wir noch nicht viele gemacht. Ja, das ne? Stimmt. Ja, ja. <lacht> da sind schon noch einige einige äh, Elefanten im Raum, sag ich mal. Ja. Alles ja. klar, so was äh, in drei Wochen? Was wird das nächste Thema? Was ist dein in Thema? Drei ja, in drei Wochen. Mein Tipp ist, also ich freue mich ich freue mich sehr, dass ich sagen kann, wir gehen in eine neue Sportart. Das habe ich schon lange nicht mehr sagen können. Das freut mich sehr. Das kann ich sagen. Und mein Tipp ist, ähm, ich glaube, ich glaube, dass man sagen kann, dass wenn man an die Sportart, wenn man die Sportart hört, ist der Hauptprotagonist der nächsten Folge eigentlich die Person, die bestimmt bei 95, mindestens 95 Prozent aller Menschen als erstes in den Kopf kommt. Das würde ich als Tipp nennen.
1: Alles klar. Dann sind wir sehr gespannt. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Ähm. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, von meiner Seite war es das. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Daniel, für die, äh, die Ben-Johnson-Folge heute. super spannendes Thema, fand ich. Und von meiner Seite auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, bewertet uns gerne überall bei Spotify und äh, iTunes etc. Abonniert den Podcast, das hilft uns natürlich auch. Und wir hören uns in drei Wochen. Bis bald.